0: Todos los allí presentes se quedaron un rato de pie, en silencio, con la cabeza gacha, hasta que Kirion dijo a Eor «Si estás dispuesto, haz ahora tu voto como te parezca conveniente y de acuerdo con las costumbres de tu pueblo». Eor avanzó entonces y, tomando su espada del escudero, la colocó erguida sobre la tierra. Luego la desenvainó y la arrojó al aire. La espada resplandeció con la luz del sol y Eor, atrapándola otra vez, se adelantó y puso su hoja sobre el montículo, pero con la mano todavía en torno a la empuñadura. Entonces pronunció en voz alta el juramento de Eor. Esto dijo en la lengua de los Eoceod y que en lengua común se interpreta así: Escuchad ahora, a todos los pueblos, que no os inclináis ante la sombra del este. Por dádiva del señor de Montburgo... ...vendremos a habitar en la tierra que él llama Calenardon... ...y por tanto, juro en mi propio nombre... ...y en el de los Eoceos del Norte... ...que entre nosotros y el gran pueblo del oeste... ...habrá eterna amistad... ...sus enemigos serán los nuestros... ...su necesidad será la nuestra... ...y cualesquiera males o amenazas o ataques que sufran... ...los ayudaremos con el máximo de nuestras fuerzas... ...este juramento será vinculante para mis herederos... «Tantos como me sigan en esta nuestra nueva tierra, que lo mantengan sin quebrantarlo, no sea que la sombra los cubra y sean maldecidos». Entonces Eorn envainó su espada y se inclinó y volvió junto a sus capitanes. Kirion respondió entonces, irguiéndose con toda su estatura, puso su mano sobre la tumba y en la mano derecha sostuvo el cetro blanco de los senescales» y pronunció palabras que produjeron un respeto reverente en quienes las escucharon. Porque mientras estaba así de pie, el sol descendía en llamas al oeste, y su blanco traje parecía encendido, y después de haber jurado que Góndor estaría obligado por un igual vínculo de amistad en toda necesidad, alzó la voz y dijo en cueña, «Banda siria ter maruva elenna nore oralcar eñalier arelendil borondo boronwe. Y nuevamente dijo en lengua común, Este juramento se mantendrá en memoria de la gloria de la tierra de la estrella y de la fe de Elendil el fiel, en custodia de aquellos que se sienten en los tronos del oeste y de aquel que está para siempre por encima de todos los tronos» semejante juramento no se había oído nunca en la Tierra Media desde que el mismo Elendil juró alianza con Gilgalad, rey de los Eldar cuando todo hubo terminado y caían las sombras de la noche Gideon y Eor con toda su compañía descendieron en silencio por el bosque oscurecido y volvieron al campamento junto a la corriente Mering, donde se habían preparado tiendas para ellos. y después que hubieron comido Kirion y Eor, con el príncipe de Dalamroth y Eomund, el capital principal de los Eoceoth, se sentaron juntos y definieron los límites de la autoridad del rey de los Eoceod y del Senescal de Gondor. Susurros del Bosque Viejo, un podcast que no llega nunca tarde ni pronto, sino justo cuando se lo propone.
1: Hola queridos oyentes y amantes de señores de los Anillos LSG, aquí estamos de nuevo en un episodio que es diferente y especial porque está un poco en boca de todo el mundo el tema de que siempre decíamos el juego se muere, el juego se muere, bueno pues el juego no, no solo no se ha muerto sino que está más vivo que nunca, ya sea oficialmente o extraoficialmente eh, la comunidad sigue moviéndose y sigue generando cositas ¿no? Y, y para eso estamos hoy aquí, para hacer una, una especie de monográfico especial sobre un tema que yo creo que todos conocéis un poco. Para hablar del tema tengo aquí conmigo a Javi Dieter, ¿qué tal?
2: Hola, hola, ¿cómo estáis todos?
1: ¿Qué tal? Bueno, pues lo que traemos hoy entre manos, eh, seguramente todo el que esté metido en, en este juego lo ha escuchado, aunque sea de reacción alguna vez, ¿no? Que es Alep, eh, a long party, ¿no? Eh, cuando se cerró el juego allá por, por don, o sea, se cerró el juego. cuando empezaron los rumores del cierre del juego, apareció un, un, un blog en su día, que yo me acuerdo que, que todos nos quedamos con la mosca atrás de la oreja que se llama Along este Party, ¿no? Y yo no sé si, si tú te acuerdas, Javi, que, que sacaron como una especie de publicación muy enigmática que decía que, que el juego no, que, que no se había muerto, ¿no? que, que si todos no, nos caíamos, ¿quién, ¿quién mantendría esto? O algo así, ¿no? Y era una, una especie de iniciativa de la comunidad para seguir creando contenido. No sé si tú, si tú te acuerdas un poco de, de, de eso, que ya, ya yo vi desde entonces.
2: Bueno, yo vi el blog, pero no le hice demasiado caso. Yo tenía la esperanza, tonto de mí, que el, el parón, porque realmente oficialmente el juego no está cerrado, que uh -huh. el parón o el IATUS, creo que usaron esa, esa, esa palabra en el artículo, uh, no fuera permanente ¿eh? Parece que todos estamos de acuerdo de que son imaginaciones, ¿vale? Pero lo vi como un blog más. Lo que pasa es que luego me he fijado más y están haciendo mucho, ¿eh? Sí, Esta sí. gente.
1: <risa> <risa> están haciendo mucho que, vamos, de hecho miras hacia atrás y dices, pues vaya, vaya telita, lo que han montado. Sí, sí. Eh... Bueno, para quien no lo sepa, estamos hablando de cuando ha comentado Javier el tema del IATUS este que ha hablado ¿no? en el Inflate Report de aquel momento. Eh, dijeron que el juego se iba a mantener en stand-by y que se retomaría en un futuro con una especie de cambio. ¿no? ¿Eso quedó ahí? Sí. Hasta a día de hoy no sabemos nada más. No sabemos si el cambio va a ser la reimpresión en el nuevo formato. No sabemos si se han palo de ciego y, y está ahí algo cociéndose. Eso ya no lo sabemos, porque a día de hoy eh, como bien ha comentado Javi, en ningún momento se ha dicho que este juego se haya cerrado, ¿no? Por ejemplo, como otras líneas que pasó con Juego de Tronos en su día, pasó con el Runner. Oficialmente este juego nunca se ha cerrado, entonces no sabemos qué es lo que, qué es lo que pasará en el futuro. Pero bueno, este, ese es otro tema que queda para otro debate. Hoy estamos aquí para comentar lo que sí ha pasado en el futuro, ¿no? Que ha sido que la comunidad decidió eh, tomar el testigo pensando de que no se iban a... A sacar más contenido o eh, para cubrir ese intervalo de tiempo donde no sacarán contenido y hacer su propio contenido fan-made. Eh, entre eso nos encontramos con, con Alep, ¿no? que Alep era eh, una especie de iniciativa que, que... Bueno, para ponernos un poco en antecedente Javi, tú que, que más o menos también has seguido el, el proyecto, ¿quién está detrás de Alep? Porque no estamos hablando de que esté una comunidad cualquiera.
2: Bueno, ¿quién...? Es muy complicado porque si te si entras en el Discord... Bueno, eso, eso, para eso tienes que estar en el proyecto. Pero uh, si le echas un vistazo a cualquier publicación que hacen, ¿vale? Uh, son realmente la, la gente más famosa de, de, de nuestro juego, ¿no? Que no conoce a Stan y su One Deck o a Seastani y los proyectos que él ha iniciado como uh, Rings uh, pues Pues esta gente, la misma, ¿vale? Uh, está Seastan, eh, está Beorn, de, de Hall of Beorn, uh, y hay otra muchísima más gente, uh, tanto desde el principio o cuando se ha enterado del proyecto, que está dentro. Uh, yo me he asustado de la gente, que cuando entré, de la gente que está dentro. También es cierto... Que es un proyecto fanmate, es un proyecto sin ánimo de lucro y por lo tanto hay gente que entra y sale continuamente. Sí. ¿Vale? Y haces algo, haces unas, las primeras aventuras, te da, diseñas unas cartas o traduces y sales, ¿vale? Porque dices, mira, tengo que hacer otras cosas o lo que sea. ¿Vale? Pero el, el, el está muy bien montado por eso, porque va por. O se funciona de una manera y se está organizado de una manera de que, excepto, creo que, yo creo que el único que es uh, fijo. O los únicos de los que es fijo sea están AR, que es el, el, el que hace de uh, segundo al mando y también el diseñador de software y demás. Uh, los demás van haciendo un poquito de cambio. Ojalá, uh, digo, Beorn también está ahí uh, casi siempre. Pero bueno, los demás, los que están casi casi en el día a día de, de trabajo, pueden está, está hecho para que se pueda cambiar uh, sin muchos problemas,
1: ¿vale? sí que está bien organizado desde, desde la base eso, eso es importante saberlo también porque eh, como comentamos lo, quien, quien no conozca los lo nombres que está comentando Dieter estamos hablando de quizás de la, las personas que más han hecho a nivel internacional sobre todo de habla inglesa por la comunidad, ¿no? o sea, contamos como bien ha dicho Javi, con portales como en su día Hall of Burn, que, que era como la, la enciclopedia de cartas de, de, del señor anillo LCG que sí. la creó Beon, teníamos el sí, sí. Green que es que, claro. que se Eso sea, están... Ahí. Sí, sí. El tema de la implementación con Dragon Cards, que también, que también eh, va a cuenta de ello. O sea, que tenemos sí. ahí eh, gente que... Bueno, eh, sí. Pero, eh, por el... ejemplo,
2: está John Leo, que también es... Uh, si no recuerdo mal, es alguien que ha, que ha colaborado con Halo Beorn en su blog, que es muy famoso, ¿vale? Está Darling Door. Que creo que es muy activo en Twitter con el, con el juego. Yo lo sigo y, y siempre pone bastante bastante cosa del juego, uh, datos sus partidas, como lo que él gestiona. ¿Vale? Hay, hay mucha gente, eh, os, os animo a entrar en la página web del grupo, AlonquespectedParty.com, eh, barra Meet the, the Team. Y ahí están eh, los que yo he comentado, los, los que están por encima, que son eh, los que están de siempre los que gestionan más o menos todo. El sistema está preparado para que ellos también salgan, pero yo supongo que como ellos son el que los cerebros, pues les costará a ellos más porque es su hijo y no querrá cambiarlo, ¿no? claro Pero claro. pero cada uno tiene su aspecto, está organizado casi, casi como una empresa y, por lo tanto, es el cargo el que interesa y es el trabajo en el cual están en el rol que están en ese, en ese momento. Y en eso a mí me ha gustado mucho porque es algo... Que no todas las fanmate, porque podemos decir, bueno, pero es que es un fanmate map, es cierto, ¿vale? Hay muchos fanmate de este, de este juego. Se, se, se presta mucho por su sistema de juego, por su mecánica, a que cualquier persona se dedique a crear cartas, tanto, tanto de encuentro como de jugador, y las publique. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál crees que es la diferencia?
1: Claro, la, la principal diferencia de, de, este, de este proyecto eh, es, primero, la organización seria que tienen y la gente que hay detrás. ¿no? O sea, estamos hablando de gente que, eh, por ejemplo, el post-caseñero de, de este juego, que lleva desde el, prim, el, el primer día que salió este juego con el Core, Carboas de Ring, son gente que están ahí. Eh, bueno, sí, están creando el contenido desde el primer día y son gente que, eh, vamos, solo hay que remontarse un poco en el tiempo y escuchar algunos de los episodios. Caleb Grace, por ejemplo, ha estado sentado uh -huh. mano a mano con ellos. O sea, son, eh. son personas que, que han estado directamente relacionadas con el diseño de juego y, y los propios diseñadores, ¿no? O sea, entonces, no estamos hablando de, de cualquier aficionado que pueda quedar no, no,
2: no. por sí mismo. Y, y sobre todo no es una sola persona. Hay, hay muchas uh, fanmates de muy buena calidad, ¿eh? No... No le estoy quitando el mérito sí, no, a nadie. Sin,
1: sin ¿vale? demerecer. De eh, ni ninguna. De... Y,
2: y, y todo se nos viene a la, a la cabeza la primera edad, por ejemplo. ¿vale? Sí, sí. Es, es una, es una fanmate de mucha calidad. Pero claro, al, al llevarlo solo una o... Creo que son una o dos personas. Yo creo que una, pero no estoy muy seguro. Uh, al final, el cansancio... Si no tienes uh, gente que te ayude y demás, el cansancio te vence y las publicaciones se hacen cada vez más... Uh, más uh, con más tiempo, ¿no? Sí. Uh, y ese es el problema que, que se le ve a la primera edad, que, que empezaron con uh, una especie de, de lux, tienen tres o cuatro aventuras, yo creo que cuatro, ¿vale? Y, y no sé, se, siempre que se ha contactado con él, dice que sí, que tiene intención de terminar el ciclo, pero que le cuesta y que, que, que claro, por la final la vida te hace hacer otras cosas, ¿no?
1: claro, el, el, el empujón fue fuerte pero después se va diluyendo con el tiempo ¿no? claro. La cosa que no está pasando con Alep, Alep eh, desde que se, se publicó el, el proyecto eh, han seguido trabajando y de una forma más o menos constante y siempre uniforme, ¿no? que es lo que eh, ellos eh, eh, bueno, si, si, te, si te parece vamos a, a organizar un, un poco eh, uh -huh. ¿qué, es lo, ¿qué es lo que es Alep exactamente? Pa para poner bueno, esto porque el... está haciendo un poco la las veces de publicaciones oficiales o así sea, si, si nos retrotraemos, están intentando eh, un poco emular lo que teníamos oficialmente de los spoilers previos
2: al final están intentando hacer uh, lo mejor que puedan uh, una Fantasy fly Games hecha por fans, para fans y para la gente que quiera seguir teniendo novedades en el juego ¿vale? por, su, por supuesto esto no es obligatorio y como cualquier otra persona te puede gustar o no te gustar y dejarlo pero uh, ellos son uh, este grupo de gente que hemos hablado se juntaron, dijeron que lo de que se acabara el juego ya les parecía entre comillas mal y lo que querían era seguir aplicando y seguir puliendo rasgos seguir puliendo uh, aspectos del juego, seguir uh, añadiendo mecánicas que se les podían uh, que se les podían ocurrir y que iban a seguir el mismo sistema de publicaciones de, de alguna manera y creando las cartas uh, más balanceadas, más uh, correctas posibles y las aventuras más divertidas posibles con que se parezcan lo más posible a una publicación oficial uh, con todo lo que conlleva eso. Y eso yo creo que es el centro del proyecto.
1: Como estamos comentando, el... El quien hay detrás también eh, nos reiteramos que es importante ¿no? porque han intentado retomar un poco el testigo y como bien dice Javi, el tema de, de retomar rasgos, rasgos que quedaron incompletos. Nosotros sí, si, si tomamos el juego como cerrado, es verdad que hay rasgos que han quedado más incompletos, que se nota que le faltaban cositas, eh, ese tipo de cosas yo creo que, que fue un poco el, el espíritu de Aleb, ¿no? de cubrir los huecos, vamos, sí. Si, sin ir de hora después hablaremos un poco de, de qué, qué se está viendo en, en Alepa ahora mismo, que es lo de los hijos de Eorl y demás. Eh, tenemos un hueco enorme en cuanto a aventuras en Rohan, ¿no? O sea, tú mirabas el mapa de la Tierra Media y, y Rohan no, no tenía nada, absolutamente nada, más allá de, de la batalla de ahora mismo de Helm y cosas así de saga, pero era una zona baldía, ¿no? Entonces yo creo que, que han intentado... Bueno, ¿Hubo
2: alguna en Isengard? pero enseguida luego se fueron por las tierras brunas y demás. No sé si te acuerdas.
1: Sí, sí pero ¿Vale? no, of, of, oficialmente... Oficialmente
2: dentro de Rojas no hay nada, por
1: ejemplo. No, no, no hay nada. O sea, ahí Eso, como dice en el, el, el creador del anillo alguna concreta y en, y en saga, pero el resto es como uh -huh. que es una zona que, que está inexplorada. Entonces, no solo eh, han intentado eh, reforzar rasgos y completar huecos que han quedado de diseño en cuanto a cartas de jugador, sino también en cuanto a pool de aventura. Y lo están haciendo bastante bien Sobre todo por eso, por lo que comentamos ¿no? Que son jugadores muy experimentados Con mucho conocimiento en el juego Que han estado bastante ligados Al, al diseño oficial Por así decir y, y que saben muy bien lo que se están haciendo ¿no? Y además de que es un grupo bastante amplio De, de jugadores que Como suele decir eh, Mientras más manos Estén pendientes del proyecto seguramente Más mismo y más pulido está, no
2: Sí, sí, y Uh, es algo mejor, es a, a adelantarnos a la sorpresa que tenemos después, a la entrevista, ¿no? Pero sí. uh, el, el punto más importante es lo que tú has comentado: de que había seguramente mazos y rasgos que ellos lo veían no desarrollado completamente. Ese es para mí uno de los puntos más importantes en el proyecto, ¿vale?
1: Vale, pues si, si te parece, eh, ¿cómo se está llevando a Bueno, ya hemos hablado un poco de. Eh que ellos están intentando emular un poco lo que teníamos antiguamente con Fantasy Fly Para los jugadores que a lo mejor eh, han entrado con la reedición y se pierden un poco en el sistema que teníamos antiguamente de publicaciones, nosotros siempre, eh, el sistema que teníamos antiguo, que se estructuraba en ciclos, uh -huh. teníamos una, una aventura deluxe, por así decir, que era como un mini minicore, uh -huh. y, y seis aventuras, ¿no? O sea, seis aventuras, seis páginas de aventura que traía cartas de jugador y una aventura autojugable con con conjuntos de encuentros añadidos de, de, la, de la caja de lux entonces ellos están siguiendo un poco el sistema este de publicación el primer ciclo que tenemos es de los descendientes de ol si no me si no me, no me equivoco no correcto eh, es el primer ciclo que consta de una de una caja de lux y eh, seis eh, paz de aventura no
2: sí sí realmente uh, han podido podían haber ahora tenían libertad completa de, de elegir cómo se estructuraban las publicaciones me refiero. ¿eh? Eh, y decidieron hacerlo exactamente igual. que Lo hicimos. O sea que se hizo Fantasy. Cuando inició el juego. Con los Living Car Game. No sé si os acordáis. Hace ya mucho tiempo. Eh, y, y decidieron hacerlo exactamente igual. Para que los jugadores veteranos. Porque su nicho entre comillas. De que la gente que les puede interesar. Es más hacia los jugadores veteranos. Que a los que a los noveles uh, uh, luego explico el porqué sí, uh, bueno, claro, pero...
1: no, no olvidemos también que, que este proyecto surgió en 2020 sí. no, o sea, no sabíamos si sí, que sí. sea, o sea, o sea...
2: Salió, antes, salió antes de cualquier uh, rumor de, de, de la reimpresión ¿vale? así que ellos lo que querían era que fuera completamente uh, parecido o completamente equivalente al, a la estructura que tenía al principio que era la deluxe Seis aventuras y luego pots, lo que llamamos nosotros pots, aventuras sueltas en según qué eventos para poder jugarla. Y esas aventuras no necesitan ni ninguna deluxe, ni ningún core, ni nada por el estilo. ¿vale?
1: Sí, como las que teníamos antiguamente, las están a estas que se acaban en la sea, Todos conoceréis, aunque sea de hoy, de Concentración en la Batalla de la Ciudad del Lago, o las épicas, esta multijugador de ataque a Dolwan. Sí. El famoso Dresnaut, cosas sí, sí. así que, que eran autos por así decirlo. ¿no? Entonces, eso también no lo están ofreciendo, ¿no? Por ejemplo, eh, sin ir más lejos, estamos con lo del cemento de la comarca, ¿no? Que además eh, ¿Sí? rellena uno de los huecos que no había dejado la saga. Por eso estamos hablando también de, del tema de rellenar huecos, porque es un, una gran ausencia que nos dejó la saga, ¿no? Siempre eh, las aventuras de Tom Bombadil, por ejemplo, la no la sacaron en posts, que, que complementaban la Gebra de los y demás, complementaban un poco la saga. Y sin embargo, eh, la, la saga, sin no entrar en spoiler, bueno, todo el mundo sabe lo que pasa en el Señor de los Anillos, ¿no? Pero sin no entrar en spoiler, eh, la saga termina y no nos cuentan el saneamiento, ¿no? Entonces, sí, es verdad que era era un hueco. Y pues Alep eh, también se plantea ese tipo de, de cosas y, la, y las cubre, ¿no? Que es lo que te hablábamos en un principio, los huecos que nos dejó la publicación oficial, ¿no?
2: Sí, yo, yo creo que. Una de las primeras p peticiones que como grupo recibió Alep uh, fue, y yo estoy hablando de. No tengo esta co información contrastada, ¿vale? Pero yo he oído, he leído mucho en el, en el Discord suyo y demás, que el finalizar uh, la saga destruyendo el anillo les, les pareció algo uh, que no estaba bien acabado, ¿vale? Uh, el, el saneamiento de la comarca, el, el capítulo en sí del libro es, es uh, uno de los uh, uh, trozos del libro a lo mejor con, con más seguidores, con más uh, cariño que recuerda a mucha gente cuando se lo leyó por primera vez. Venga, volvemos a la comarca, todo en un sitio que parece que no le pasa el tiempo. Onda, ¿qué ha pasado aquí? ¿Me entiendes? Mm. Uh, esa aventura yo creo que además está hecha con mucho cariño y, y con, mucho, con muchas... Uh, Uh, detalles mecánicos de, de, de lo que es todo el entrar otra vez en un sitio que tú conoces pero que no está igual, etcétera Y yo creo que lo han eh, plasmado muy bien y, y, y es algo que se les pidió o yo creo que al principio en, de su existencia y llevaban mucho tiempo pensando esa aventura y cuando la sacaron yo creo que eh, hubo mucha gente que aplaudió y ya solo por, por esa aventura yo creo que tienen... Parte del. Eh, parte de de, de, uh, la, de lo que se oye ahora de Alep, ¿no? Uh, son los creadores del de, de final de la, de la saga en el saneamiento de la comarca y además bien hecha, uh, bien con, bien probada, etcétera.
1: Sí, una de las cosas que hay que, que reseñar de, de Alep, y esto se, vamos, lo puede reseñar cualquier jugador de forma objetiva, cualquier veterano que haya jugado los escenarios oficiales. Eh, que son escenarios muy bien cuidados, o sea, no, no estamos hablando de, de escenarios que se han hecho, o sea, son mecánicas distintas, mecánicas que, que funcionan, entonces son, son escenarios que, que en general están muy cuidados, ¿no? Entonces, eso, eso siempre, independientemente de que eso ya lo hablaremos en, en este podcast, en, en una sección que haremos de debate, independientemente de que entremos en valorar cartas de jugador versus cartas de, de encuentro. Eh, dejando aparte las cartas de jugador, las cartas de encuentro son, son exquisitas, ¿no? O sea, no, no tenemos ninguna aventura que no te sorprenda con alguna mecánica nueva, con un, con un girito, o sea, que en ese sentido están está muy trabajadas. ¿no? No, sí, también, sí, la verdad. También es verdad que estamos hablando de un proyecto que se anunció, a saber el tiempo, o sea yo imagino que esto cuando se anunció ya había trabajo por detrás que no fue una cosa de nos liamos la manta a la cabeza y empezamos, esto se anunció en noviembre de 2020 y, y estamos cerrando ciclo por así decirlo ¿no? en noviembre de 2022 es decir, que no ha sido un desarrollo de dos días, aquí tenemos un trabajo de no, no. Durante y, la y,
2: el, y el, el grupo en sí el grupo está uh, el grupo está formado desde septiembre de 2019 ¿vale? aproximadamente Creo que lo he leído en algún sitio donde ellos definen su cronología y sobre esa fecha fue cuando se creó Alep en sí, ¿vale? O sea, llevan trabajando uh, bastante tiempo solo para empezar uh, con todo lo que necesitan, estructuras, pensando bien uh, cómo se organizan, etcétera, etcétera. Y luego, pues los diseños de las aventuras, qué es lo que quieren hacer, cómo lo quieren hacer, etcétera, ¿vale?
1: De todas formas, comentar que cuando... Eh, estoy escuchando esto en el artículo del, del podcast pondremos los enlaces para que podáis ver eh, las referencias que ha hecho antes Javier de, del equipo que lo compone, veáis un poco el blog de Alep y todo esto lo dejaremos, lo dejaremos los enlaces para que podáis curiosidad por vuestra cuenta y demás y, y contrastar lo, los datos y ver un poco lo que son la, las raíces de Aleph, ¿no? si te uh -huh. parece eh, Javi, bueno bueno eh, como hemos dicho ya, surgió una, una iniciativa que se empezó a formar en 2019, ¿no? Y se ha desarrollado durante todo el tiempo eh, para intentar un poco, eso, como hemos comentado, eh, cerrar rasgos que estaban un poco, a lo mejor, con vacíos o, o aventuras que, que dejaban la Tierra media huérfana, ¿no? Eh, pero, podemos hablar un poco de que eh, esto no queda aquí. Es decir, nosotros ahora mismo tenemos el ciclo de Rohan, pero esto de momento, sin entrar en, en spoiler ni nada por el estilo... No puedo,
2: eres? no puedo, no puedo. Por
1: eso, por eso, que <risas> sin, sin entrar en spoiler, pero que podemos decir claramente que esto no queda aquí, que esto es una cosa que,
2: no. que, que sigue, que sigue. Uh, en principio, bueno, esto a lo mejor no me estoy avanzando, pero se ha acabado ya el ciclo en inglés. Yo creo que ya todos, en la fecha en la cual estamos grabando, y supongo que saldrá no demasiado tarde este podcast, uh, la, la fecha, la, la, la publicación de Sangre en el Isen, de Blotting the Isen, uh, ya ha sido publicada por en inglés por el grupo. Uh, eh, ya está en algunos otros idiomas también, en castellano todavía no, en este momento que estoy hablando todavía no está así publicada, pero no tardará. Uh, pero, por ejemplo, ya tienen uh, diseñado... Por lo que yo conozco de haber visto y, y, y un poco espiado en los grupos de, de diseño, ya tienen el segundo, uh, las bases del segundo completas, si no completas, la gran mayoría, ¿vale? Y ya están también empezando a tener una tormenta de ideas del
1: tercero. Vale. Vale, vale, pero no demos más datos que sabemos que no que el no habla castellano <risas> y... Correcto, que eh. Y ahora si todavía, todavía me va a echar del grupo. <risas> que se pase por aquí y nos tire de la hora sí,
2: sí, 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 correcto.
1: Bueno, ahora que has hecho una referencia al, a tenerlo en castellano, ahora mm -hmm. sí si, si vamos directamente contigo porque eh, <risas> tú eres el, el avalid, yo siempre lo diré, no eres el, el avalí de, de susurros de, de Alep, ¿no? eres el que ha hecho posible eh, que tengamos también, por ejemplo, que hoy estemos hablando de esto, ¿no? O sea, de, de Ale, porque aparte de que sea un proyecto de que nos toca porque es nuestro juego, ¿no? Pero sí es verdad que tú estás metido en el proyecto de, 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 de traducción, ¿no? Entonces quería que nos comentaras un poco eh, cómo se lleva todo el proyecto de traducción, porque yo imagino que con, con toda la organización que hay detrás tan, tan profesional, a pesar de ser fan -made, eh, es un proyecto de que, de que tendrá bastante, bastante orden y bastante consenso, ¿no? Entonces quería saber un poco, que nos explicaras un poco todos todo los entresijos de la traducción.
2: Bueno, aquí uh, si quieres algo un poquito de historia no me voy a enrollar demasiado, ¿vale? Sí, sí no, uh, sí, no, no yo, tiempo, es interesante saberlo. Con, yo con las fechas no me llevo muy bien, nunca me acuerdo. Uh, uh, por eso uh, muchas veces apunto o incluso Uh, grabo cosas en algún lado a fuego para acordarme de fechas ¿no? para que nadie me eche la bronca uh, para que mi mujer no está por aquí pero bueno eh, entré en el proyecto por cuando empezaron a sacar uh, cuando publicaron el, la, la deluxe a mí me gustó uh, lo vi como una un gran avance uh, un gran uh, una gran esperanza por llamarlo de alguna manera, de que el juego, uh, como tú dices, siempre no se muriera. Sí. Uh, <risa> uh, y uh, me pasé por su blog y dije, eh, quieren uh, si alguien te quiere apoyar en el proyecto, apúntate aquí y tal. Puse mi dirección y por A o por B yo creo que ese, ese correo se traspapeló. Porque cuando les contacté ya directamente diciendo, eh, chicos, que llevo ya tres o cuatro semanas que os contacté y nadie me ha contestado. Ondra, Dal, no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? Bueno... Enseguida me contactaron y, y me añadieron al servidor y me pidieron en qué podía ayudar yo, ¿vale? Y yo por por cómo soy y demás, yo las cartas uh, me, me encanta jugar y me, me, me encanta el juego, pero yo no me, me veo como diseñador, ¿vale? Así que dije bueno pues a lo mejor puedo ayudar en la traducción. Yo conozco muy bien el lenguaje de las cartas uh, y siempre estoy pensando en en cómo montar mazos nuevos, así que a lo mejor uh, puedo ayudar a la hora de traducir. Y ya había un grupo de empezando a traducir eh, este sistema, ¿vale? Pero por cosas, por, por distintas uh, cosas de... Ahora voy a parecer abuelo cebolleta, pero por cosas de la vida, pues el traductor líder en ese momento, ¿vale? Uh, le, le pasó algo, voy a llamar grave, pero no es algo de vida-muerte, pero sí bastante importante, tuvo que salir, ¿vale? Y nos quedamos, si no recuerdo mal, uh, tres personas, sí, ¿vale? Como yo era el que tenía más conocimientos de informática en ese momento, pues yo cogí pues el, el sistema de generación de cartas, que ellos lo tienen muy, muy profesionalizado. ¿eh? No he visto una automatización más grande en ninguna empresa de la que he estado, y he estado en algunas de informática, ¿vale? La gestión de cómo generan las cartas, de qué manera, con qué rapidez y, y qué atención a los detalles, esa es digno de admirar, ¿vale? Pero eh, empecé yo con ese, ese rol de generación de cartas y nos organizamos eh, de manera de que eh, un, una persona del equipo hace la traducción inicial, o sea, lo, lo llamamos el, el encargado de esa, de, ese, de esa aventura o de esa publicación, y cuando él termina, ¿vale?, el, eh, o él, o, o yo en ese caso, si él no puede o no sabe, Genero las cartas, las pongo en un sitio compartido entre nosotros y las vamos uh, criticando o, o intentando mejorar. Mira, esto en esta carta de oficial dice lo mismo y lo tienes tú al revés y cosas así, ¿vale? Sí,
1: cuando uh, se un poco términos, ¿no? Correcto,
2: correcto, ¿vale? Uh, un punto importante para mí es uh, definir de que cuando esto pasó, ¿vale? Había varias personas del equipo que su punto de origen, que su origen era Latinoamérica. Lamentablemente alguna de esas personas, por temas personales, ha tenido que abandonar pero nosotros seguimos dando a la visión de Latinoamérica, a la visión del castellano de Latinoamérica, mucha importancia para evitar el, el, alguna, algún detalle que se nos pueda escapar de sí. nuestro lenguaje que allí pueda ser visto completamente distinto
1: ¿vale? Sí, claro, porque y... eso, es, eso es importante, vamos, eso, ese detalle que, que comentas yo creo que es bastante interesante por eso, porque siempre estamos acostumbrados a, al tema de, de que nuestro nuestro castellano no es el mismo que el español que pueden hablar ellos, ¿no? Entonces, sí, es verdad de que hay esos tipos de matices, bueno, un dato muy curioso queda aquí que me parece muy, muy importante. ¿no? O sea, sí, y
2: además, uh, si has leído alguna alguna entrada o alguna a la carta de las que se han publicado ya en castellano... Uh... Hay algunos detalles que quisimos mantener, aunque no fueran exactamente oficiales, solo para que eh, los castellanoparlantes, pero de Latinoamérica, eh, no vieran las cartas tan raras, porque por lo que ellos han comentado alguna vez, alguna de las eh, expresiones que se usan... Uh, no son muy friendly en esa zona, ¿vale?
1: Sí, son, son muy... Eso,
2: eh, sí, eso eso diciéndolo con un anglicismo en, en un podcast en castellano, ¿eh? Lo normal, vamos. Sí.
1: <risa> bueno, aquí, vale. hablamos, aquí hablamos de pool de cartas y eso, o sea, cosa <risa> de...
2: <risa> Pero bueno, uh, yo lo que quería era, si, si os, os puede interesar a lo mejor cómo organizarnos, es eso, ¿vale? Uh, haciendo un poquito en resumen, hay una persona que se encarga de generar... Uh, todos las, uh, los textos, ¿vale? Puede pedir ayuda, pero en general lo hace una persona solo, pero luego, para que eh, esa carta ya esté definida como traducida, todos tenemos que dar el ok, ¿vale? Y muchas veces todo se hace por consenso, por votación, ¿vale? Si alguna vez no llegamos a una a un consenso directo, ¿vale? Lo hacemos por votación. Y como no somos muchos, es muy fácil llegar a un, a un consenso o una votación fácil. Ahora mismo, en estos momentos, que esto puede cambiar porque cualquier persona puede entrar y demás uh, en el proyecto como traductor, ahora mismo somos cuatro.
1: Sí, pero es interesante el hecho ese de, de marcar como los checkmark, ¿no? De, de que tiene, mm -hmm. o sea, una persona hace lo que es el cribado general, ¿no? Y después sí. van consensuando todo el mundo, entonces eso minimiza lo, los errores, ¿no? Somos humanos, siempre puede haber... Claro, la, claro, la, claro. ¿no? Pero que sí, sí. Mi, mi, minimiza los errores y son, son varios varios raseros de, de revisión, ¿no? O sea, bueno, eh,
2: si nadie, supongo que nadie se habrá dado cuenta, pero por ejemplo, de la primera edición, entre comillas, de Descendientes de Orl, hay un error en una en una de las citas. Uh, en vez de poner Comunidad del Anillo, pone Compañía del Anillo o algo así, ¿vale? Sí. Pero como lo tenemos tan interiorizado Compañía-Comunidad, pues no nos dimos cuenta en ninguna de las revisiones. Imaginaros lo difícil que es a re revisar 200 cartas por 3-4 personas y algunas así se nos escapan detalles, ¿vale? Pero,
1: pero eso es lo típico, que lo lees
2: y no, es que no te suena y no, mal. Y no, no, te, no te suena mal, no, te, no lo ves raro y demás. Porque hay directrices, ¿eh? Hay, hay una serie de cosas que se tiene que cumplir y eso no lo definimos nosotros, lo define el propio grupo. Por ejemplo, cualquier cita del libro tiene que ser exacta a la cita del libro oficial o a una de las ediciones en castellano que se ha definido como oficial. Vale. Sí. Y tiene que ser esa. O
1: sea... Sí, sí que es un trabajo de traducción como... Como... como
2: cualquier otro, y cualquier otro profesional creador, como cualquier otro, pero lo hacemos lleva... nosotros porque nos gusta y ya está.
1: O sea, cualquier traductor lleva, lleva un glosario, ¿no? Entonces, de uh -huh. cosas, eh, por lo que me comentas, eh, totalmente profesional, ¿no? O sea, un glosario sí, sí. Eh, contratado intentando que los términos oficiales sean acorde a lo que se está poniendo en Alep, ¿no? O sea, que si hay alguna palabra sí, sí. en el mismo formato, el, la misma rotación de cartas, o sea, que eso sí, sí es, es bastante fiel, ¿no?
2: Sí, y además, uh, cada vez que nos uh... inician una traducción, o sea, cuando se libera en castellano, ya ha habido un montón de trabajo, pero cuando se libera en inglés, ya hemos empezado, a lo mejor, seguramente nosotros, a traducir, o por lo menos ya está pendiente. Sí. Eh, ¿Qué es lo que se hace cuando...? Uh, eh, la traducción o sea cuando ya el, el, la, la aventura en inglés ya está a punto de ser uh, publicada uh, pu y pública pues lo que se hacen es todos esos textos en inglés se pasa a, a, a un trozo de Excel eh, la verdad es que el que sea informático dirá oh, venga otro Excel más ¿vale? Uh, pero eh, está muy bien protegido y está muy muy bien ubicado y de, y, y muy bien automatizado sobre todo para que eh, en ese Excel a nosotros nos aparezca que estas, estas son las cartas, este es el texto, este es el título, estos son los rasgos, ¿vale? Y además, uh, los, uh, los diseñadores y sobre todo los uh, expertos en el lore, en el trasfondo del Señor de los Anillos, nos han marcado, cuidado con esta, que aparece en tal sitio en, en el libro tercero del Señor de los Anillos, ¿vale? En esta... Eh, Aparece en el los cuentos inconcluso. Este, este título aparece aquí, ¿me entiendes? Sí, claro.
1: Uh, os dan un poco el mapa para que vayáis directamente a vuestra idiomas en castellano y busquéis la referencia. Y busquemos
2: de... lo más parecido, porque alguna vez hemos tenido muchos problemas. ¿eh? No es fácil.
1: Sobre todo por... Sí, por la, tra el, la,
2: traducción la traducción a veces ha tenido... Tiene alguna de las... Que seguramente cualquier traductor te dirá pero es que si no, no se puede traducir. No está traducido literal. Uh, hay muchas cosas que se tienen que, que se tiene que hacer de una manera para que, el ca para que nosotros lo entendamos como, ca como castellano parlantes etcétera ¿vale? Pero. y hay a veces que un trozo ¿vale? De, de, de texto cuando tú lo sacas directamente y lo buscas exactamente igual esa misma frase ¿cómo está? no tiene sentido no, 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 no veo cómo puedo tal y eso es, eso es a lo mejor el, el, el más importante y el más difícil de nuestro trabajo es hacer cuadrar las citas los
1: nombres propios, etcétera, etcétera, claro. Sí, porque como comenta eso, al, a la hora de traducir, eh, hay, hay veces que no te queda más remedio que adaptarlo a, a, sí, como, sí. A el idioma al idioma al que estás traduciendo. ¿no? Entonces, si tenéis que, que que tirar de una cita oficial, se sí, es verdad de que eh, estáis un poco encadenados a lo que se haya traducido en castellano, ¿no? pues ya sea Minotauro o la editorial. Sí, que, sí. Que, que Ahora no el... recuerdo
2: cuál es la edición que estamos usando. Porque no la tengo aquí y así delante pero pero es algo que, que es son unos, unos, los esfuerzos son los ma, los mayores posibles para que sea lo más uh, uh, amigable eh, no quería decir friendly lo más amigable a alguien que lee el libro después ¿Vale? Porque te encontrarás trozos de cartas, te, te encontrarás citas en las cartas, te encontrarás uh, si, de, lugares en los cuales no habían salido oficialmente y si salen en las cartas de Alep, sobre todo en Rohan, en este sí. ciclo. ¿Vale? Que qué dices, uh, lo hemos tenido que traducir así, porque en el libro en castellano en oficial se tradujo así en su momento. A lo mejor había otra palabra más parecida, ¿me entiendes? Sí. Pero no la podemos usar por eso.
1: Sí, sí, no, te tenéis que. Que hace también la traslación a, a los términos claro. en castellano.
2: Bueno, y ya encima, cuando cuando encima te hablan, eh, o cuando encima además estás traduciendo términos que se usan, por ejemplo, por los dunlendinos o, o, o por otros o por otros uh, pueblos, ya ni te cuento. Pero bueno, menos mal que por ahora mmm, no nos han pasado mucho. Espero que no, no tengamos que traducir el ent. Porque eso entonces <risa> ya. <risa>
1: Bueno, ahí tenemos la ventaja de que, de, de que Tolkien basaba mucho la, la fonética en la, la lengua latina. O sea, ahí tenemos un poco nosotros de, de terreno ganado.
2: Sí, un poquito así. Pero, pero bueno, sí. aún así prefiero no traducir en... sí, sí, <risa> no,
1: no, no, Mejor que no, mejor que no. <risa> mejor que no, pero bueno. Bueno, y en cuanto a traducción, eh, me, me comentas que la, o sea, la, a la fecha de publicación de este podcast seguramente eh, esté ya lista la, el, el, la sangre en el dicen, ¿no? Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué diferencia lleva ahí con respecto? Porque yo imagino que, además de que lleva mucho tiempo de ventaja la comunidad americana haciendo el proyecto, y que la, la, el proyecto de traducción, eh, no olvidemos que no solo estamos traduciendo en castellano, también eh, alemán, italiano, francés, una serie de idiomas, ¿no? ¿Qué, sí. ¿Qué retraso se lleva con respecto? O sea, ¿con cuánto tiempo de.? ¿De margen de maniobra o vas liberando material para que podáis desde el inicio de la, de la, de la creación del proyecto?
2: Bueno, uh, cuando yo entré se estaba traduciendo, yo ya me encontré gran parte del trabajo hecho uh, y esa persona que tuvo un problema familiar importante se tuvo que para tal y por lo tanto uh, se llevaba un retraso, ¿vale? Y luego, a medida del trabajo, nos hemos ido uh, acercando a la publicación en inglés lo que pasa es que también, si no recuerdo mal, a mediados, uh, a mediados del año pasado, un poquito más tarde a lo mejor, vale también alguna persona que estaba traduciendo me avisó de que no podía seguir y que lo iba a dejar. Uh, y por lo tanto uh, tuvimos un bajón y estuvimos un, un tiempo bastante atrás en la publicación en inglés. Pero las últimas semanas, yo voy a decir semanas, pero realmente son meses, ¿Vale? Han entrado varias personas nuevas en el equipo de traducción y con sus ganas y con su buen hacer hemos podido casi casi ponernos al día. Y en el día de hoy, ¿eh? esta información a lo mejor no es tan útil para un podcast dentro de seis meses, pero al día de hoy estamos uh, casi casi a punto de, de finalizar el ciclo de Rohirrim y además uh, poner las dos standalone que han
1: publicado ya. En inglés, uh, en, en castellano. eso son buenas, buenas noticias, buenas noticias. Sí, sí, claro. Cartoncito fresco, que estamos todos <risa> Sobre todo eso, nuevas aventuras, nuevas mecánicas, ¿no? Que, que yo creo que es un poco lo que nos da la vida a todos, ¿no? Cuando los que llevamos desde el principio en esto si empezábamos ilusionados con, con el nuevo puzzle que había salido, no, nos hacíamos la proxy, ¿no? Bueno, ahora tenemos la ventaja de Dragon Cars, que ya. Sí, claro. Podemos andar probando una carta desde el minuto cero que sale, ¿no? Y, y entonces, pues, yo creo que esto es un poco lo que nos da la vidilla, como tú bien comentaste al principio, a los jugadores veteranos, ¿no? Que somos los que mm. hemos vivido un poco la, las, las sistemáticas de publicaciones desde el principio y que Alep, pues, ha venido a, a suplirnos el hueco que no había dejado Fantasy Fly, ¿no?
2: Mm. Sí. Y creo que se me ha pasado, por decir algo a, en el en, lo, en la conversación, en el rato que hemos tenido anterior, ¿vale? Uh, Alep, uno de los uh, detalles que tiene en el proyecto es que no quiere pisar no quiere uh, evitar que los nuevos jugadores sigan comprando material uh, material oficial ¿vale? y eso que quede claro uh, Alep no intenta sustituir a Fantasy ¿vale?
1: no, de, de hecho es un, es un material que, que si bien eh, un jugador nobel puede perfectamente, jugar a Alep, no pero que está como tú bien dices, el, el target quizá es el jugador veterano el,
2: el, el objetivo de Alep no es tanto que un jugador que, que acaba de empezar se vaya por sus aventuras que se pueden hacer, eh como ha dicho como ha dicho Moisés, un jugador puede ponerse delante de la aventura que quiera con el mazo que quiera, nada más faltaba pero su, el objetivo de Alep es a jugadores más veteranos a un jugador que tenga un... Uh, un pool, un, una colección de cartas más importante gran parte del juego antiguo o, y demás
1: vale. sí, podemos, podemos hacer un ejemplo muy práctico por ejemplo, eh, nosotros desde el primer ciclo tuvimos el, el mazo de águilas, ¿no? el mazo uh -huh. de águilas que funcionaba pero tenía su hueco bueno, pues aquí en Alep eh, tienes, tienes herramientas ¿no? Para, para darle un boost a ese, a ese tipo de mecánica, ¿no? entonces un jugador Nobel, ese boost no lo quiere para nada son... son bueno, no o no lo todo. quiere, a lo
2: mejor no lo necesita. A claro. lo mejor quererlo sí, porque claro, te está rellenando huecos y te está llenando, uh, te da, está dando más opciones a la hora de crear el mazo. Sí, claro, pero es. yo creo que oficialmente uh, cogerá, cogerá un poco, porque claro, estás dando ya a lo mejor uh, la pieza que hace falta, pero a lo mejor no tiene gran parte de ese mazo.
1: Vale. Claro, es la cosa que a lo mejor, no, eh, quizás con, con decir que no le interesa no, no, no me expresa bien, me refiero ya, a ya. de que, de que no, no le termina de servir porque no tiene la, la, la base para usar esas herramientas extra, ¿no? Claro, o sea, es lo que me refiero un poco. Entonces, en cuanto a aventura, sí es muy interesante el, el proyecto, lo un Pokémon Nobel, en cuanto a cartas de jugador, si bien es disfrutable 100%, no vas a tener... Eh, como bien hemos comentado antes, viene a cubrir huecos, ¿no? No viene a, a crearte estrategias nuevas, cohesionadas, como por ejemplo pasar con los ciclos que te daban en un ciclo un mazo de tierra lejana hecho. Bueno,
2: o... hay, hay un poco hay un poco de todo, ¿eh, Moisés? No sé si conoces, no sé si ha, habrás visto todas las cartas publicadas por Alep, pero por sí, ejemplo han... Las la mecánicas con Devoto. ¿has visto cositas? Que, que... Vale, eh, hay por ejemplo un rasgo que solo había aparecido una vez en todo el juego que es el rasgo de Brie, supongo que, sabe, que conocerás al a Mantecona, a cepadilla sí, Mantecona, sí, sí. ¿vale? Sí, pues sí. a través de esa carta han desarrollado su rasgo y por esa mecánica pues ya está funcionando, ¿vale? Que luego te guste o no usarla, bueno, es cosa tuya, pero repito que no es que no puedas ni no, no quieras, es simplemente que el objetivo de las cartas de Alep es más jugadores veteranos, que no jugadores completamente noveles, ¿vale? Que las puedes obtener, las puedes coger, en su página web puedes de, de, descargarlas, cortar, o sea, imprimirlas, cortarlas y jugar sin problema. Sí, Pero que... cuidado, porque a lo mejor te dan una impresión un poco distinto de lo que luego cuando juegas, sobre todo las de jugador, ¿eh? Las que, lo, cuando juegas con las oficiales.
1: Sí, que, que es algo más complementario, ¿no? O sea, eh, que sí, eso sí que hay que dejarlo claro. Por ejemplo, de lo de Bri que comenta, no deja de ser un poco como pasó oficialmente con el Rasgo Harad, ¿no? Sí. O sea, tú tienes cosas que en Harad, mmm, Mazo, por ejemplo, nos retrotraemos a Ginan, ¿no? Que nos vimos un Turbo uh -huh. Harad, ¿no? con el, que estamos con el cachondeo de Turbo Harad y demás. Eh, no deja de ser Rasgo que tienen pocas cartas, no tienen un gran desarrollo, pero que, que sí está presente, ¿no? O sea, yo creo que es un poco la, la, idea, la idea es esa, ¿no? Y que sobre uh -huh. todo sea complementario. Que sea algo. Si, si bien, aunque tenga sus propias mecánicas, no no sea algo que, que sustituya, como bien dice la, la publicación oficial, ¿no? eh, sino que sea totalmente complementario.
2: Pues sí, sí, sí. Y eso hay que hay quería dejarlo claro porque lo he dicho hace un rato que quería explicarlo y aunque a lo mejor ha quedado un poquito desordenado, uh, creo que tenía que verse y, que, y, y tenía que quedarse claro, ¿vale? Porque a lo mejor un jugador Nobel uh, ve uh, o, o cuando obtiene las cartas de Alep, se va a encontrar mecánicas a lo mejor ya avanzadas. Ya supone que tienes todo o gran parte del, de los ciclos anteriores con todas sus mecánicas asimiladas. Claro, uh, a lo mejor te coge a contrapié y, y es la, la leche te la das igual, ¿vale? O sea, la leche te la das y, y es mejor saberlo de antemano qué es lo que es y qué es lo que quieres obtener. Yo recomiendo obtenerlas, ya seas in, iniciado o no iniciado pero cuidado sobre todo si eres uh, que acabas de empezar con el juego uh, a, a meterlas en, en tu colección muy, muy pronto uh, si, te, si empiezas ahora y la puedes obtener a un buen precio o imprimirlas repito eh, las, estas cartas están gratuitas en su web simplemente te las tienes que bajar en el formato que te vaya mejor imprimirlas y cortarlas uh, o luego buscar otra manera de imprimir y de imprimirlas uh, pero están más, están más pensadas con gente que ya ha asimilado gran parte del juego, ¿eh? Eso se tiene que quedar claro.
1: Y ahí, por ejemplo, si sí veremos un poco lo que está comentando Javi de que un jugador nobel coja Zengel y no sabe qué hacer con él, ¿no? O sea, claro. hay cosas que tú sí, es una carta muy potente, pero necesitas una base. O sea, uh -huh. si tú, tú por, por meter esa carta simplemente en el mazo no te va a hacer la estrategia sola, o por, por muy poderosa que sea, ¿no? Entonces, si necesitas una base y como bien dice, primero disfruta del contenido oficial que tiene no, eso no quita que tú cojas tus mazos pre-con por ejemplo, si has entrado con los mazos preconstruidos y te juegues en bosca de narelas o cosas así, que son aventuras que son muy disfrutables aunque te, además que no es una de las cosas que he visto que no, no pecan de dificultad excesiva, ¿no? sino que, no. que abogan por mecánicas innovadoras y mecánicas divertidas Sí, ¿no? Entonces,
2: sí el, el punto más importante para lep es que la carta uh sea divertida y que la aventura sea divertida, vale. El tema de el poder o no, claro, lo miran porque no van a poner una carta que destruya el 90% de las aventuras, ¿no? O de las mecánicas de las aventuras. Pero sí que a veces dejan pasar ese puntito extra de, de potencia solo por o, o el añadido de que es muy divertida. ¿Vale? porque todos, sí. si has visto un poco las cartas de jugador todos sabemos las dos o tres cartas que para nosotros son algo más poderosas pero son muy divertidas de jugar eso no se lo puede decir no podemos decir que no a nada vale sí, jugar bueno. con, con, con Cengel jugar con el contrato, de, uh, con el contrato que has salido ahora mismo no recuerdo el nombre uh, jugar con, con Celador es súper divertido
1: Sí, son, no, son mecánicas, son divertidas, son más avanzadas y a lo mejor es eh, verdad de que eh, podemos tener debate de si son más o menos poderosas, pero bueno, a fin de cuentas, como yo siempre digo, siempre tenemos Bill ya ¿no? Que es oficial. Sí, sí. sí.
2: correcto. ¿Qué,
1: qué, o, o La Rubia, o la rubia, que o Hay, hay,
2: hay muchas muy de, poderosas.
1: Que ya poco eh, hay que ir a muy fino, ¿no? Para pa criticar que, que está roto y claro, que no. ¿no? Claro. O sea, simplemente claro, muchas veces claro. porque sea fanmade, no significa que esté más o menos roto que la oficina
2: y, y solo una cosa antes de que des paso a la entrevista es uh, por favor darle, ponerlos a los oídos abiertos completamente porque es una entrevista muy muy interesante uh, tengo la suerte de poder tratar con él uh, bastante a menudo porque también es parte del equipo de traducción pero en la entrevista está más por el rol de tester que, que por el de traducción, el de traducción lo he resumido yo hace un rato y yo creo que os va a encantar a todos si tenéis un poquito de curiosidad con, por Alep y por cómo funcionan y por cómo lo uh, cómo trabajan uh, es un punto es una entrevista que creo que, que gustará a todo el mundo
1: sí sí no tiene no, ten, no tiene desperdicio seguro y además que como decimos hablando del grupo de, de jugadores y diseñadores que se ha unido en este en este proyecto eh, no tiene nada que envidiarle, seguramente, a, a muchos de los testeos oficiales que hacía Fantasy Fly en su día. Y ¿Creo no, que igual. podemos uh, finalizar y pasar a la entrevista? Yo creo que sí, que ha, que ha quedado completito. De todas formas, como siempre decimos en los comentarios del post, que además podéis poner cualquier duda que tengáis, que estaremos encantados en resolverla. Por y supuesto. Vamos a, vamos a escuchar un poco al señor Fran, lo, lo que no tienes que decir, porque seguramente no deja indiferente a nadie.
2: Claro que no. <risa> Venga. Hola a todos, uh, en, este, en esta sección uh, tenemos una pequeña sorpresa para todos, eh, hemos conseguido la colaboración de alguien que está incluido dentro del proyecto Alep como tester y para ayudarme a sacarle todo el jugo a Francisco que los presentaré después, tengo aquí a Brahu, a Fran, ¿cómo estás?
3: Muy bien, aquí preparados para hablar un poco de Alep. Y ya el gran
2: el gran Heavy Carac, el gran Dani, ¿cómo estás? Hola. Bueno, y aparte de un gran compañero, tengo la suerte de poder decir que estoy colaborando con él en la parte de traducción de Alep, pero el rol que me interesa durante el día de hoy será el rol de tester, de, que tiene Fran, nuestro compañero Fran Lack en Alep. ¿Cómo estás, Francisco? ¿Cómo, ¿Cómo lo llevas?
4: Hola, buenas. Muy eh, bien. Y, y bueno, sí, eh, tengo esos, esos dos roles en el proyecto Alep, que son de traducción y también participo de, del playtesteo, tanto de misiones como de
2: cartas de jugador. Pues creo que con esto vamos a poder darle un poquito de luz a ese proyecto. Hay muchísimo interés en las últimas semanas y meses desde la comunidad española aunque yo creo que con la reedición del juego ha abierto otra vez ese juego a mucha gente que no entraba por él por el, por el miedo a quedarse incompleto o por el miedo a, a, esos, a ese coste los ciclos y las cartas estaban imposibles de conseguir a un precio mínimamente razonable bueno, pues si queréis podemos entrar en materia lo, lo primero que quería yo preguntar a Fran ¿tienes todo el juego? ¿Cuándo entraste tú en el juego, en el Señor de los Anillos Living Car Game? Bueno, entré en el juego
4: durante la pandemia, a inicios del 2020. Lo tenía visto, el juego, y me interesaba, pero como que no tenía, no sé, el momento o el tiempo de ponerme a leer bien las reglas. Había visto el reglamento y era bastante largo y veo que a un primer vistazo se veía complejo. Y eso, digamos que con Frente a esa situación de, al principio De la cuarentena, cuando de repente Teníamos bastante tiempo en nuestras manos Y bueno, vi como una oportunidad Para varias cosas que no les había encontrado El tiempo antes, y bueno Una de ellas fue eh, ver cómo era el juego eh, El juego en sí eh, Muy Muy difícil de conseguir en mi país Yo soy, soy argentino Y no es algo que En general los juegos de mesa En Argentina ...para que se den una idea... ...juegos como el Catano, el Carcazón... Eh, ...se empezaron a distribuir... ...en el país... ...hace no más de seis años... ...entonces... Eh, ...realmente hay un atraso importante... ...en lo que es... ...los juegos de mesa más modernos... ...que nos llegan demasiado acá... ...y ahora... ...hay varias tiendas... ...ya más especializadas... ...que, que empiezan a traer... ...pero de todas maneras... Fantasy Flight Games no, no hace demasiado esfuerzo por distribuir sus productos en, el, en la región, en el continente. Y depende más de los de las tiendas en particular que tengan la voluntad de, de traer productos. Y suele ser un precio bastante desmedido también. Entonces realmente conseguir el juego no es fácil. Y yo tengo la intención de todas formas de hacerlo cuando, cuando sea algo, digamos, eh, eso, más razonable, y, y bueno, mientras tanto he tenido que jugarlo todo, todo, todo virtual.
2: Claro, Dratan cars o... A Dratan cars todavía no existía, a Octagon. Ah, a Octagon, ¿no? Directamente.
4: Claro, eh, o, sí. Y, y bueno, de todas formas, eso, como que a mí no me, no me sienta demasiado bien no tener el juego, pero la verdad realmente nunca he visto ni siquiera una caja en mi vida. Entonces <ríe> por ese lado <risa> bueno no hay mucho que se le pueda hacer y yeah. pero sí en general el tema de, lo, de los juegos de mesa es complicado en la Argentina y por suerte hay algunas una editorial en realidad que tiene una subdivisión en el país, pero la mayoría no tiene la gran mayoría no tiene.
2: Bueno yo he entrado ya en materia y tengo que reconocer que yo ya sabía que Fran era argentino, pero tienes toda la razón, ahí es un entorno de no mi culpa, me sabe mal Fran. ¿Eres de Argentina pero de qué parte?
4: De, de la provincia de Buenos Aires.
2: Vale, en, en la propia capital, pues entonces. sí, cerca, pero sí. sí, porque es muy grande, ¿no? Yo tengo algún amigo argentino y es, es una ciudad muy grande, es un no, no sé si lo llaman distrito, ¿no? ¿Puede ser? sí, es como una ciudad autónoma, si dice ¿Qué es lo que más te gusta y qué es lo que menos te gusta de él?
4: Bueno, lo que más me gusta creo que es el hecho de que es perfectamente posible jugarlo solo. También por mi, digamos, poca experiencia con, con ciertos juegos eh, más, más modernos y ahora mismo, digamos, los juegos que salen últimamente, la mayoría tienen un modo solitario incluido o ya, digamos, diseñado a la par que, que está diseñado el juego. O sea, es algo que hoy en día no es tan loco pero eso de poder realmente, que sea un juego que sea complejo y que tenga como sus su vueltas, pero también no sea solamente azar, que no sea el solitario, el de digamos, cartas regulares, sino que, que, que tenga estrategia y un tema que lo atraviesa, me parece un logro de diseño muy importante. Si bien al principio, o sea, como, como jugador nuevo, digamos, cuando empecé, empecé como... Prácticamente todo el mundo ¿no? con, con la caja básica y las opciones de la caja básica y el ciclo de, de, del, del Bosque Negro. Consenso que no es la mejor la parte mejor diseñada del juego. Eh, para mí era algo realmente muy especial. Así que ese ese lado me, me gustó mucho. Eh, aparte, otra cosa que me gustó es eso: ver cómo muchas, muchas mecánicas tenían que ver o estaban inspiradas en ciertos pasajes de, de los libros o de ciertas características que uno asocia a un cierto personaje, ¿no? Y cómo trasladar esa identidad de un personaje o de un lugar o de un o de algún objeto a, a una mecánica o una carta es, es algo que también me, me gusta mucho. Y respecto a, a lo que no me gusta tanto, bueno, yo creo que hay muchas cartas de jugador al, al comienzo del juego que realmente no, no han envejecido bien. No sé
2: si en algún momento fueron buenas, de hecho. Sí, eso creo que todos lo hemos pensado, ¿no? está al principio aún, pero ahora ya es un posapapeles, ¿no? Creo que lo hemos pensado todos Dani. Creo que incluso en el propio core ya hay alguna.
4: Sí, no, de, de, demasiada diría.
2: Eh,
4: y, y también fue un poco decepcionante ver que en la, la reedición de la caja básica no intentaron subsanar, digamos, alguna de esas cartas que son realmente no es que no va más allá de la poca efectividad sino que tiene que ver con el cuándo usarías eso o por qué lo usarías por qué no usarías cualquiera de todas las opciones que son mucho mejores entonces es realmente triste ver que nada podría haberse hecho algo más interesante con esas, con esas ideas
3: eh, con respecto a eso de, de las cartas que han empezado a mal, también es cierto que hay muchas de las cartas de, de la caja base que directamente nacen como carta de carpeta. Vergonzosamente, eh, una gran cantidad de cartas de, de la caja base que no he usado jamás. Un día, por ejemplo, se me ocurrió, un, viendo un vídeo de, de alguien jugando al Centro de los Anillos, eh, intentar darle uso a esas cartas que, que no, no habían visto mesa nunca. Pero vamos, como ejercicio de, de intentar eh, sacarle partido a eso, pero no. Pero es cierto que hay muchas que, que de las que hay luego versiones mucho superi muy superiores o directamente que en la caja base, por ejemplo, eh, Brock Puño Hierro, nunca le he visto un uso real, aparte de otras cartas y
5: tal. Bueno, sobre este tema, eh, bueno eh, los que habéis entrado recientemente o que no, no... los que no estabais cuando salió el juego hay que recordar que, que este ha sido un, uno de los primeros juegos de cartas que se ha podido jugar en solitario y en cooperativo es decir, eh, que fue una... en, en ese sentido fue una, una novedad completa y yo creo que eh, Fantasy Flight Games cuando diseñó la, las primeras ampliaciones adolecía de experiencia y también se quisieron... Eh, Cubrir las espaldas. De que no querían sacar cartas que fuesen demasiado potentes. Aunque algunas si sí lo fueran incluso en la propia caja básica, ¿no? Pero yo, en las, en las primeras ampliaciones, yo creo que se nota mucho eso. Que estaban experimentando bastante. y Porque, de hecho, muchas cosas que del Señor de los Anillos las han implementado después. En el en el juego de Arkham y en el de los tíos con mallas de colorines.
2: Sí, en el Marvel Champions, sí. Pero, Fran, ¿tú pensabas que con la reedición habría una posibilidad de que eh, se rediseñaran algunas cartas? Por ejemplo, el Senescal de Gondor por Poderosa, o por, eh, o por ejemplo, una que se me viene a la cabeza, el Bropuno Hierro que ha comentado antes nuestro Fran, o el Favor de la Dama, que por dos recursos te da uno de voluntad, que, que hay muchas cartas mejores. Sí, era más, más que Esperanza, sí, bueno. La esperanza es lo último que se pierde, pero sí, pero en fantasía a veces es muy fácil,
4: ¿eh? Era una idea bastante eh, sí, sí, realmente no, 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 no tenía demasiada, no había demasiadas chances de que ocurriera, pero hubiese, hubiese estado bueno, la verdad, porque eso, o sea, yo decía, ¿cómo les da la cara para volver a imprimir en masa la bienvenida de Peor? O sea, ¿cómo le da la cara para imprimir
2: en masa en la búsqueda de gandalf Sí, son cartas que, que no tienen demasiado sentido en un juego en el cual estás peleando con, con un mazo de encuentros que muchas veces no tiene piedad que, que no te perdona una
5: Bueno, eh, ya nos has contado un poco pues, tu experiencia con el, con el juego en sí, pero bueno eh, lo, que, lo que hace incluso más intrigante la, la siguiente pregunta. ¿Cómo conociste el proyecto de Alep? ¿Cómo ¿Cómo decidiste unirte?
4: Bueno, eh, al año más o menos de, de jugar bastante, de familiarizarme con, con las misiones y, y bueno, y, y el juego en sí, muchas veces eh, a lo largo de ese proceso tuve que buscar reglas que no estaban tan claras y, y terminé indagando más en la, en la comunidad, porque bueno, al buscar ese tipo de cosas iba encontrando otras y así es como encontré la unidad de, de cargo of The Rings. Que bueno, ahí ahí hay realmente una gran cantidad de... O sea, cuando te, me, sale, me surge una duda del juego, eh, puedo, puedo buscar por alguna palabra más o menos clave en, en ese, ese servidor de Discord que tienen y, uh -huh. y alguien ya la preguntó en algún momento. Entonces es bastante una forma bastante rápida que tengo de cuando surge alguna duda porque el juego tiene bastantes digamos, interacciones medio extrañas entre cartas, así que, bueno, ya saben ustedes que es bastante común preguntarse qué, 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 hago, qué tengo que hacer aquí, en esta, en este momento.
5: Sí, porque claro, tú juegas en inglés, eh... no en español. ¿Si lo juegas online?
4: Sí, de depende, depende. Lo, eh, eh, cuando estaba en Octagon, creo que podía poner las cartas en español. Mm. Pero sí, pero de todas formas, eh, se podría, o sea, aunque lo jugara en español, podría podría ver más o menos cómo se llaman las cartas en inglés y preguntar ahí.
2: La, la pregunta, Fran, es... ¿Tú conoces el ataque furtivo como ataque furtivo o como Sneak Attack? <risas> como los dos. Hay hay varias cartas que, que sé cómo, bien cómo es la traducción
4: que la tengo bastante menos. Sobre todo las, las últimas, digamos, la de las cartas que han salido más recientemente. Esas no, no tengo tan claro cuál es la traducción. Vale. Y quiero decir, no, que eso, que en ese servidor como hay la mayoría de las personas que están en el proyecto de Alep, están también en ese servidor, el propio eh, director de Alep es uno de los que eh, son los que hablan en el podcast, y bueno, eh, empecé a ver cosas, digamos, noticias relacionadas a ese proyecto, que compartían por, por ese servidor, y bueno, dije, qué, qué, qué buena idea, vi varios de, la, de, de los diseños, me pareció que eran francamente interesantes y, no sé, me, me, me sentí Digamos eh, Inclinado a, a ver el proyecto más de cerca Para ver cómo, cómo, cómo Podía ser para colaborar Porque además eso, que algo que noté Con las pocas cartas que habían mostrado Es que justamente Estaban intentando eh, Revitalizar Ciertas cartas O conjuntos de cartas que, que no tenían Demasiado uso o Que no eran tan, tan, efic tan Eficientes o efectivas y eso es justamente cuando no, creo que no me gusta es eso eh, mi mayor problema con el juego que haya tantas cartas que normalmente que, que no tienen no motivo por el cual usarlas entonces al ver ese costado del proyecto me, eso fue creo que lo que más me, me hizo eh, meterme en él
2: muy interesante la verdad uh, empezaste directamente con el rol de tester o, direct, o con el rol de traductor ¿O simplemente dijiste dónde necesitáis ayuda, etcétera?
4: No me acuerdo, pero creo que
2: dije que, a ver, bueno, sí, ya
4: que, ya que sé hablar en, en español, digamos, y, y en inglés podría darme la traducción, y no sabía en ese momento si ya había gente eh, traduciéndolo al español o no, y bueno, ahí es cuando conocí al equipo de traducción. Y también como, creo que sí, bastante,
2: bastante enseguida me, me aposté como playtester. Hablando del, del rol de tester en Alep, ¿Qué significa ese rol? ¿Qué tareas tiene? ¿Cómo se hace el testeo? ¿Se hace por aventura, por completa, por carta, una a una? ¿Puedes explicarnos así un poquito por encima cómo funciona ese rol?
4: Al inicio del ciclo se planifica tanto la caja deluxe como las aventuras. Está, digamos, todo bastante diagramado a futuro. Hay cosas que se modifican, pero a grandes rasgos, una vez que ya se hace ese diagrama al principio, no cambia tanto me Estoy hablando más de la parte del diseño, pero bueno, es que tiene cierta relación, digamos, con, como es el playtesteo, ¿no? Eh, porque eso significa que cuando, por ejemplo, si estás playtesteando cierta misión de la caja deluxe, por ejemplo, ya tenés acceso al playtesteo de cartas de jugador que quizás salgan dentro de meses. Mm. Entonces, de repente hay que poner prioridades eh, al momento de decir, bueno, qué cosas de toda la el conjunto, digamos, de cartas nuevas que, que se están diseñando y que se podrían probar, cuál es cuál su es uso entonces, eh, hay, hay una persona que, que es la, la que dirige digamos, a los playtesters, que hace como una especie de orden de prioridad o que pone como una, una lista de tareas sería, donde pone ciertas misiones ciertas misiones en multijugador eh, tal carta tal arquetipo, 15 ítems la lista, y la idea es que los, los playtesters vayamos haciendo o probando distintas cosas de la lista Y después tenemos que escribir un reporte En ese reporte ponemos qué nos pareció, nuestras impresiones, sugerencias Todo lo que se le dice el feedback Y como que se tacha ese ítem de la lista La prioridad siempre es lo que se está por, por lanzar Es decir, pongamos por ejemplo juego en el stem, no Esa aventura que es la segunda del ciclo si todavía no se lanzó todo el, el testeo fuerte va a ser con esa misión. No se va a testear eh, la que sigue, que es el paso de Rohan. Pero sí podrían testearse cartas de jugador del paso de Rohan o de incluso de las siguientes. Porque que más testeo involucra creo que son las cartas de jugador. Porque son las que realmente más se busca que estén balanceadas.
3: Bueno, preparando el, esta entrevista sobre todo el tema de las cartas de jugador. Entiendo que como comentas... Se plantea todo el, el ciclo completo de cartas de jugador y aventuras y, y se van probando todas las cartas de jugador, los más cartas de jugador que, que se puedan en, en las distintas aventuras a ver qué tal se comportan. ¿Cuál es el como el criterio de poder de esas cartas de jugador frente a las aventuras? ¿O se, se plantean también fuera de aventuras de Alep?
4: Para playtastear cartas de jugador tenemos terreno libre, vamos a decir. O sea, podemos elegir tanto la misión, lo que se suele hacer es elegir la misión que se va que se quiere lanzar. Porque aparte es, es algo que es muy probable que ocurra cuando, cuando una persona que recibe si el producto eh, haga, ¿no? Que, que, con la carta nueva, pruebe la misión nueva. Pero no nos limitamos para nada solamente a eso. También de todas las misiones que ya existen, eh, que son oficiales, eh, también se, se, se realizan pruebas. Y sí, sí, se, se trata también de cuando, sobre todo con el lanzamiento del core revisado, para las misiones, hacer como una especie de, de mazo de mínima compra y ver si se puede eh, hacer la misión o no. Mazo de sea, mínima compra sería, por ejemplo, el, el Corea Revisado, el, no sé, eh, Angmar Despertado, que también fue cerradito ahora, y bueno, y todo lo que haya de, de
2: Alep. Pero eso ha sido últimamente, ¿no, Fran? Sí, sí. Esto, Porque esto es... yo recuerdo, recuerdo haber leído al, al director de Alep Decir que no, no, no esperaban a, a utilizar uh, con la reedición uh, la, la, las cartas de Alep, que, que Alep es para alguien ya más, más versado en el juego. Y
4: eso es cierto, porque su argumento, digamos, es que, la idea es que este producto no compita con
2: los productos de... Esa es la palabra, ¿no? Que no, no quieren competir directamente en... en, B, en en que la gente directamente entre en Alep, sino que realmente coja los productos oficiales primero o durante, o, o con ellos, ¿no?
4: Eh, sí, eso es como algo importante eh, para el proyecto. Pero sí, había visto que algunas algunas visiones, digamos, las estaban, las estaban probando de esa manera, eh, para ver si era si era posible, digamos.
2: Claro, claro. A ver, es, es algo que, que con, con toda la gente que ha entrado ahora nueva, y demás, todos los tenemos un poco en mente, ¿no? Entra la, la reimpresión del core, el core revisado que llamamos, y entra muchísima gente nueva. Que ya a lo mejor conocía el juego, pero no había entrado por los problemas de distribución, barra reimpresión de, de Fantasy, de Fantasy Flight. Y son, pues, una masa bastante grande de nuevos jugadores. Claro, al, al tener poca cosa disponible. Pues a lo mejor el proyecto Alep se convierte en un punto, en un foco más, uh, más importante de lo que a lo mejor sería para un jugador que lo tenga todo, que lo tenga casi todo. El no hacer que, que eso peleen contra la reimpresión, ¿ha hecho cambiar alguna aventura? ¿Ha hecho cambiar alguna carta? ¿Te suena a ti que te ha, haya pasado? Sí, hubo, hubo ciertas cosas de la reimpresión que, que cambiaron algunos planes
4: se cambió la manera de enunciar ciertas ciertas habilidades, ciertas cartas. Ahora
2: no me, no me va a salir un ejemplo. Y cuando han revisado textos, ¿no? Los propios... No, no te preocupes. Pero es eh, el tema de, de que hayan cambiado, por ejemplo, el nombre del ataque de, del ataque de inmediato a, a ataque... Ahora no me sale la palabra, pero el cuando se hace un ataque adicional, ¿no? Que... Y ahora la han, parece que le han cambiado el nombre y en todas las cartas parecen iguales. Esa es más o menos a eso, ¿no? El cómo decidir y el cómo definir una habilidad en la carta, ¿correcto? Sí, sí. En algunas cosas de ese tipo. Eh, más recientes
4: del desarrollo del juego empezaron a aparecer varias cartas que interactúan con tu colección, por ejemplo. Mm. Cuando o sea, Alep empezó antes de que terminara el, la venganza de Mordor, todo esa, ese ciclo. Bastante antes, un año antes meo que tuvieron que responder a... Yo todavía no estaba en el proyecto en ese momento, pero imagino y algo, algo vi que tuvieron que responder a ciertas cartas que fueron lanzadas durante ese ciclo. Pero sí, sí, cosas de ese estilo.
2: Genial, súper interesante, Fran. Esto yo no lo conocía.
3: Eh, pues sobre todo una, una pregunta que me, me causó mucho interés es eh, oh, si, si sabes también, claro, como tú te uniste un poco a, a mitad, pero... ¿Cómo surge la idea de crear el ciclo nuevo y, y lo, los principales retos a los que se enfrenta tanto en el testeo como en la traducción eh, con, el, con el ciclo que, que acaba de terminar y, y los futuros proyectos que, que haya en mente?
4: Bueno, ahora mismo creo que no hay problema en que lo diga, que, que se está planificando el, el ciclo 2, ahora que ya salió la última aventura en inglés los primeros bocetos de la... está como muy verde todavía, como decimos acá. Mm. Y lo puedo ver ahora como es desde el principio, que es algo que no había visto. Claro, claro. Yo creo que los desafíos, pensaba que encontrar como una especie de arco o de tema para todo de las misiones, digamos, eh, iba a ser más, más complicado, pero parece que, o sea, realmente no es tan difícil centrarse en alguna región de la Tierra Media y empezar a ver qué historias se pueden contar ahí. Y bueno, si yo no participo en la parte de, de la historia y de, de, del diseño de misiones, lo, lo veo, eh, sale solo, vamos a decir, bueno, de alguna forma, eh, porque realmente hay tanto material para ciertos pasajes que solamente mencionan alguna cosa en un renglón, en un parrafito, y de repente se puede hacer todo un, algo alrededor de eso esa es como la primera parte, ¿no? Pensar, bueno, ¿a qué parte de, 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 de la Tierra Media, digamos, no, no se le ha puesto el foco todavía en el juego? Bueno, con Rohan pasó eso, ¿no? Que no, salvo en las acciones de, de saga, ¿no? Que siguen los eventos del libro, no no había habido un ciclo centrado en Roja. Hay cosas en Isengard y por las Tierras Brunas, pero no no, no en Roja. Eh, eso fue como, bueno, debería haber, ¿no? Es como un lugar bastante eh, que a los fans les gusta, eh, que no hubiese un ciclo ambientado ahí era como que le faltaba el juego, no, por lo menos yo lo veo así no sé ustedes
2: Sí, sí, sí desde luego. Uh, Gondor, Rohan, los Hobbits los Silvanos, uh, al final todas las zonas en las cuales los protagonistas o pasan o de, o de donde son creo que son susceptibles de que haya un, un ciclo y por lo tanto estoy contigo Efra, eh, ¿no? que no haya uno centrado aunque es cierto que hay muchas muchas algunas aventuras que sí se basan dentro de, como tú has dicho, Nisengar, la de los vados de Dysen, en la propia saga también hay algunas, ¿vale? En, en la propia Cuernavilla, etcétera Ahí había
4: como terreno para... O es como un lienzo, digamos, que se puede llenar de alguna forma. Claro, claro. Entonces, bueno, así es como se empiezan a pensar los, los ciclos, ¿no? O sea, no vamos a hacer otro ciclo en Gondor, porque ya hubo uno. Eso por el lado del de tema del ciclo, ¿no? Que eso... Eh, Atañe más que nada a las misiones Ajá. Y de ahí está el tema de las cartas Se empieza como una especie de planilla de, de cálculo digamos una, Y la gente puede poner diseños Y previo a ese paso de, de, de empezar a poner ideas Está el tema de en el grupo se han puesto de acuerdo en lo que es como el se, Está muy de moda ahora todo eso del nivel de poder y de los, eh, las tier lists eh, Esas cosas, viste, de... De ordenar por eh, qué tan bueno es algo, y se ha hecho eso eh, con los arquetipos del juego, por ejemplo, Eldor, en su versión de descartar cartas a lo loco, está en S, por ejemplo, sería como el más alto. ¿Qué tipo de usar? Bilia, eh, el anillo del Ron, eh, también es como ese el, el, el más alto. Y bueno, y el resto más o menos se ordenan. Eh, ese. Y bueno, es como, esa es como la, la guía, digamos, de qué hacer. Porque no solamente ponen como que evalúan al arquetipo en su estado, considerando todo el, todo el juego oficial, sino además en cuál les gustaría que esté. Porque generalmente decimos, bueno, queremos que tal arquetipo sea bueno, pero no queremos que sea tan bueno como toro Queremos que sea bueno, pero no queremos que sea tan bueno como eh, Valle. De esa manera empezamos a acotar un poco más el nivel de poder de las cartas. Y eso fue particularmente importante con el arquetipo de Bri, por ejemplo, que que se le dio una identidad completa prácticamente en el. en el que a partir de la única carta que tenía el, el rasgo, que era eh, Seba de Yomantecona, que tenía algo más o menos relacionado a los ataques sin defender, bueno, eh, se construyó algo todo alrededor de eso y, y se le dio más o menos un sentido respecto a la identidad, digamos, de, de la gente de Bri, que normalmente no no tiene como un ejército y no tiene. O sea, si los atacasen no tendrían manera de, de, de defenderse. Entonces, bueno, alrededor de todo eso se construyó toda esa mecánica de, de los ataques sin defender y de conseguir ben, eh, beneficios a través de eso, que es algo que tampoco se había explorado demasiado en el resto del juego. O sea, como que había muchos eh, lugares ahí para llenar que más o menos coincidían en algo y eso es como lo, lo que se busca en general, ¿no? Yo creo que es un muy buen diseño por eso, porque... Sí tiene en cuenta un montón de cosas, tipo las la cartas que ya existían, eh, el concepto de, de sacado del libro y, y una mecánica que todavía no no estaba, no tenía pie, digamos, en el juego, pero que no había que tampoco modificar tanto el juego para que, o sea, los ataques sin defender que existen, están en las reglas y tienen sus consecuencias y su manera de, de darse, y no hay que tampoco doblar demasiado las reglas para las cartas que que trabajan alrededor de eso, ¿no? Entonces, por eso me parece que es un diseño muy elegante y me gustó mucho testear esas cartas y también encontrarles el, el nivel de poder eh, justo que estaban buscando. Que a ver, que o sea, pueden hacer misiones. Eh, está bueno que, que con un mazo de bri puedes hacer eh, misiones que son medianamente complicadas, pero tampoco es que, que de repente son el mejor ejército del mundo, ¿no? que pueden hacer eh, sin demasiado esfuerzo misiones de alta dificultad. Entonces, volviendo a esa planilla de datos donde, donde se van poniendo diseños, después más o menos el, el director del grupo hace como unos filtros, filtra digamos de eso, de todas esas propuestas, las eh, clasifica por, por alguna relación que tengan entre ellas y ahí es donde van a parar a las aventuras. ¿no? Algunas quizá queden eh, más o menos, con, no digo que exactamente igual iguala como se las propuso, pero sin demasiados cambios y otras capaz que cambian totalmente y se borran y se hacen nuevas según lo que se ve que se necesita.
3: Y por ejemplo, con lo que, que nos acabas de comentar de, de lo de Bri, está bastante bien la, la idea, yo lo he estado viendo un poco por encima y, y claro, compensa bastante el tema del, del nivel de poder que tengan esas cartas con los riesgos que, que,
5: que conlleva un ataque sin defender. Sí, ese, esos diseños son es de los que más me ha gustado a mí, desde luego, ese concepto me gusta mucho.
2: Sí, tengo que reconocer que aunque yo esperaba más a Osvera, no sé si ya la conocéis y demás, es una héroe de dos caras, ya aparecerá en castellano cuando toca, pero bueno, si la queréis ver en la web de Alep está en, en inglés. Bri es, es uh, un, un diseño que también me ha gustado mucho y la verdad es que es cierto de que cuando juegas no quieres ver ni en pintura, excepto que lo tengas súper controlado, un ataque sin defensores, y Bri va a eso. Va a sacar beneficio de los ataques indefensores que te puedas permitir, claro. ¿Cuántos uh, cuántos sois, uh, Fran, más o menos, uh, testeando aproximadamente? ¿Lo sabes?
4: Es un número que va fluctuando. Ahora mismo somos muy pocos realmente activos porque, bueno, va, va fluctuando el número. Yo mismo he pasado de la actividad a la inactividad. Bueno, la traducción también, <risa> vaya, si, si lo sabes.
2: <risa> sí, sí, eso pasa la gente la gente va activándose y desactivando a medida de, de su propia vida desde, 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 desde esta, vamos. Al final, si tienes otro proyecto en, en, en persona, esto lo dejas a lo mejor un poquito atrás durante un mes, unos meses, o lo que necesites, ¿vale? Pero, uh, ¿sois unos cuantos, entonces? Uh, oh. Sí, eh, vamos a...
4: Sí, sí, eh, hemos sido, al mismo tiempo hemos llegado a ser poco arriba de 10. Vale. Es eso, el problema que como que va fluctuando y... Ajá. Pero en general, va
2: a ser un proyecto, a ver, que, que nadie nos paga, entonces... Eh. El proyecto creo que tiene Patreon y tensión de dinero, pero es para gestionar las imágenes. Uh, ninguno de nosotros, tanto en el testeo como en la traducción, uh, ganamos nada. Aparte de uh, colaborar con los que ya están dentro del grupo a la hora de crear la mayor calidad de cartas y de aventuras posibles. Pero para nosotros, realmente, aparte de la satisfacción de hacerlo, no hay nada. Y eso que quede bien claro.
5: Bueno, ya que andamos comentando un poquito el tema de, de la organización, yo no estoy involucrado al 100%, digamos, en el, en el proyecto, pero sí que lo sigo bastante. Y sí que me da la sensación de que algunas veces se ha precipitado un poco lo que es el, el desarrollo de, de, las, de las aventuras o de... Del conjunto del proyecto. ¿Qué te parece a ti? ¿Tú que has estado más implicado? Yo, es una sensación que me da, ¿eh? Cuando una vez salió la, la caja básica ¿no? del proyecto de, de Alep, como que el grupo se dio demasiada prisa en empezar a sacar ya las, las aventuras.
4: Comparando lo, cómo las fue sacando Alep con cómo las fue sacando Fantasy Flight Games, el ciclo oficial, ese tipo de cosas.
5: Sí, me, me refiero a que al final eh, ellos también se pusieron un, un, unos, unos proyectos de tiempo, ¿no? que una, unas fechas se pusieron. Eso a mí siempre me parece un poco eh, un error. Eh, ¿Qué te parece a ti al respecto? ¿Crees que, que al final se ha forzado demasiado el diseño de, de las aventuras? no?
4: Yo creo que esos límites de tiempo fueron necesarios para ordenar el proyecto. Creo que si no hubiese habido límite de tiempo, hubiese sido mucho más difícil hacer un ciclo completo. Eh, en un momento yo vi que uno de los miembros del grupo como que hizo una comparación de más o menos en promedio cuántas aventuras y lo que sacaba por año Fantasy Flight y cuántas sacábamos nosotros. Y daba muy parecido, o sea, no, había, había ciertas cosas que eran como más eh, urgentes quizá, que era, por ejemplo, cuando había, había alguna convención en, en Estados Unidos donde iba a estar Ronial gran parte de la comunidad del juego y se quería llevar alguna misión que fuera como exclusiva como, como bueno, ha hecho también Fantasy Flight bueno, eso que tenía eso sí que tiene una fecha del evento inamovible, entonces ahí había que esforzarse más para sacarlo a tiempo, pero con la caja de y las aventuras yo creo que nunca va ah, por lo menos con esas con, con, las, con las del ciclo, nunca me pareció que nos faltó tiempo la verdad. Nunca, nunca me pareció que estábamos llegando al, al, con lo justo. Si hubiese sido todo más laxo y hubiese sido todo más, eh, bueno, cuando esté listo lo será publicado y no hay apuro total. Eh, bueno, como nos está
2: pasando un poco con la traducción. Con la traducción, sí. Sin sí. ir
4: más lejos, eh, bueno, medio que se dilata todo. En Cambio eso de, bueno, tal tal mes, no, no tal día, nunca decimos tal día, pero tal mes estaría bueno ya publicado. Y siempre se dejan pasar dos o más meses entre cada, entre cada lanzamiento. Y no sé, parece que eh, no se ha habido perjudicado el producto por el, el esquema de, que se planteó el, el grupo. ¿Vale? No sé por qué a ah, vos sí te parece que
5: se ha perjudicado perjudicado. Eh, bueno, ya, ya te digo, o sea, yo no estoy muy metido, pero bueno, al final también estoy yo como, como consultor de software ¿no? por el tema de, de Strengthseons
2: y, y ahí, ahí quería llegar yo parece que Dani se está quitando un mérito pero si os fijáis en las cartas que ya tendréis muchos por la conjunta que hicimos hace unos hace un tiempo Dani está marcado como, como el que él ha creado o como el que él ha ayudado a crear el plugin de strangeons o sea, las cartas se generan en Alep gracias a, un, a la ayuda de muchísima gente, pero entre ellos Dani así que Aquí tenemos varios que colaboran con el proyecto.
5: Eh, bueno, eh, ya te digo, o sea, no he estado en el tema del diseño, no, no he estado muy implicado, en el, pero bueno, sigo bastante lo que se hace y, y por las conversaciones y tal, a mí muchas veces me ha producido esa sensación, por las conversaciones que se llevan a cabo en el, en el servidor de Discord, quiero decir.
4: Claro, sí, creo que sé patulante a cuál te referís, pero el mayor, o sea, es... Donde suele haber más problemas con el tiempo es con las que son para las convenciones. Hasta ahora hemos sacado dos, eh, el saneamiento de la comarca, uh -huh. y los nueve están afuera, creo que es la traducción que elegimos. Esa salió muy recientemente, todavía no está publicada, eh, pero ya se jugó en la convención. Entonces esas dos, y con esas dos sí había que, que, que meterle al testeo porque porque, bueno, tenía que estar lista para, para una fecha en particular con las otras, podíamos eh, llegar al caso de decir, bueno, una semana más, dos semanas más, pero con esas no, y capaz esas son las que son más conflictivas. Uh -huh. En particular en el saneamiento de la comarca nos tocó probar el contrato hacia el oeste, que tuvimos poco tiempo, pero creo que al final salió muy bien, eh, porque, porque fue muy intensivo el, el testeo, y o sea, en ese momento teníamos, la por suerte, bastantes... Como para, para probarlo en poco tiempo en las misiones regulares, eh, no,
2: me parece que funciona bastante bien cuando uh, la aventura ya, ya ha pasado esa parte que has comentado antes de el diseño, las, las pruebas principales de, de cómo funciona, etcétera. Ahí hay un proceso que siempre generáis para todas que tiene que cumplir, o sea, unas condiciones, probarla en solitario, en dos, en tres, en cuatro, con varios arquetipos de mazos, etcétera.
4: Sí, es, es obligatorio que se, que se pruebe de varias, digamos, de cantidad de jugadores. O sea. Ajá. O sea, tiene que haber habido al menos tres juegos en, en cada casi lanzó ninguna misión sin haber sido probada.
2: En, ¿Y cómo era, cómo sería la pregunta? Sí, si hay algún proceso general, si hay. Uh, unas marcas, unas, unos checklists de generar cuando hay una, una nueva aventura, antes de antes de publicarla, por ejemplo. Que si alguien levanta la mano diciendo, mira, esto no lo cumple, pues no se puede publicar. No, así tan estricto no. Vale. Tiene que ser divertida, uh -huh. no tiene que
4: ser muy fácil, no tiene que ser injusta. Eso es como.
2: Ya, lo de injusto no lo pillo, luego lo explicas cuando puedas.
4: Sí, no queremos que haya cartas de traición que sean extremadamente fuertes sin razón, vamos a decir. Vale,
2: no queremos centinela dormido. No queremos dormido. ¡Eh, me ha llegado
4: a lo mismo, Dani! <risas> Por ejemplo, bueno la, la última del siglo, que, que, que se llama Sangre en el Isen, que esa es bastante, bastante brutal esa misión. Es uh -huh. te, te patea de todos los lados posibles. Cuando está en el piso te sigue pateando, pero no es cosa... No sé cómo definirlo.
2: No hay finisher. No hay... Me sale esta carta y he perdido, ¿no?
4: Claro, va por ahí. Si perdiste es porque, porque toda la misión en conjunto te hizo perder. Digamos, no hay interacciones que, que te hagan perder automáticamente si no la
2: cancelas. Eso, básicamente. Vale. Sí, el centinela ha dormido, el segundo ciclo. Hay un, un conjunto de traiciones o cartas que cuando las ves dices, o tengo cancelador o acabo de perder. Sí, es. Eso nos pasó mucho, yo creo que a todos nos ha pasado en el segundo ciclo. Sí. creo que, o bueno, la misma el,
5: la
4: caja de casa Doom que, que te descarta un jugador que esté en la misión. Ajá. Sí, sin más. La idea es que sea desafiante y que si pierdes sea porque que dependa de, de, de tu habilidad como constructor de mazo y como jugador y no de que no te toquen las peores cartas del mazo de encuentros. Y,
2: ¿Y ahora ya ponen algo más personal. Cuando, ahora mismo me has dicho hace un rato que estabas algo inactivo, supongo que por temas personales, de trabajo, de sí. estudios, etcétera.
4: Yo soy estudiante universitario, eh, entonces, bueno, complicado otros tiempos a
2: veces. Eh. Claro. ¿Cuánto tiempo le dedicabas a la semana, por ejemplo, al proyecto? cuando estabas activo? cuando tenías más tiempo para dedicarle? El año pasado podía
4: dedicarle bastante tiempo. podía llegar a ser dos horas por día. Incluso podía, pues capaz, probar una misión unas, unas cuantas veces el mismo día, o, o probar una cierta carta o un conjunto de cartas en distintas misiones en un solo día. Pero si ahora no, una hora sería, en un en algún día de la semana sería como
0: <ríe>
4: mucho pedir incluso. Pero, pero bueno, es así.
5: Bueno, antes cuando sacaba el tema de del estrés ¿no? que podía generar el tema de las fechas. Una de las razones es esta, que al final pues, todos tenemos nuestra vida ¿no? y de alguna forma en cualquier momento te pueden interrumpir. Tú me has dicho que ahora mismo más o menos estáis 10 en el equipo de, de testeo.
4: Sí, eso es lo que tiene. Yo creo que si fuéramos, si fuéramos muy pocos eh, sería un problema, sí. Digamos, yo veo que, que hay gente que puede testear parte de mí y que no es tan grave, digamos, si no puedo estar en algún momento. Igual, las misiones, o sea, ahora falta un montón para, para que salga la segunda deluxe y el segundo ciclo, pero todas las misiones de, del primer ciclo eh, desde que entré, que es cuando salió la primera, eh, todas las probé, como mínimo 10 veces. Y todas las cartas de jugador también las probé, por lo menos una vez. Entonces yo creo que no es tan Tan imposible en
3: eh, Justamente a esto eh, mmm, venía yo un poco a, a preguntar sobre el tema de, de las cartas de jugador, porque he estado mmm, últimamente probando bastantes de ellas. Ha saltado un poco una pequeña polémica interna con.
4: No, no, no hables, Stengel.
3: <risa> Obviamente Stengel. <risa> Obviamente Stengel, sí. Y, y Aragorn neutral. Eso sea, no me lo esperaba. También yo he estado probando ahora Aragorn Neutral y, y hay bastantes posibilidades y, y una, un potencial bastante grande de, de un poder que, que puede que se haya salido de control o estaba programado de antemano. Bueno.
4: Vamos a hablar primero de Zengel. Yo soy el gran defensor de Zengel. De Vamos a empezar hablando del juego oficial, teniendo en cuenta solamente eh, Rohan en el juego oficial. Rohan tiene como distintas facetas, ¿no? Tiene todo esto de atacar en, al área de preparación, tiene todo esto de... O sea, como que no, no se puede definir a, a, a las cartas de Rohan de una sola forma, pero la mayoría de las cartas están relacionadas con eh, lo de descartar aliados, ¿no? Particularmente nunca me gustó esa, ese tema para descartar que porque que los Rojirrim son Kamikaze, o sea, no, no entiendo, nunca entendí bien cuál era la, la idea de descartar aliados para hacer cosas. Como que nunca me pareció que fuera muy representativa de, de Rojas, pero bueno, para bien o para mal, todas las, o sea, hay un enorme volumen de cartas del juego oficial que tienen esa mecánica.
5: Bueno, yo, yo creo que el tema del descartar de aliados, etcétera, yo creo que está bastante inspirado en el tema de, de que los Rojas son eh, exploradores. No es, no es tanto eh, un grupo de gente que se ha sentado en un sitio y se quedó ahí y ya está. Roján es un, es un pueblo que está muy extendido a, a lo largo de todo, a su, todo su reino y, y bueno, creo que es como explicación al tema de, de, de descartar aliados, etc. Eh, va por ahí, que son eh, un pueblo que es muy explorador, como nota, ¿eh?
4: Parece que lo podrían haber hecho de alguna manera más... No sé. Eh, nunca nunca me ha agradado particularmente y la verdad es que si comparamos con el otro arquetipo que es de bajar aliados y que salgan del juego, que son los silvanos, los silvanos le, le pasan el trapo a los girren, En el sentido de que le pasan el trapo para una expresión muy... No sé si la, la usan, pero...
2: Te parece alguna de las de aquí, no te preocupes, entiende. <risa>
4: Esperan bastante a, 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 por el simple hecho de que vuelven a tu mano. O sea, hay toda una cosa ahí de, de que, primero, que son extremadamente baratos los aliados silvanos comparado con varios aliados eh, de Roffan, que tienen muchas eh, ventajas adicionales al entrar en juego que no tienen los aliados de Roffan. Y que vuelven a tu mano y no van a la pila de cartas o sea, hay un paso ahí de, de pasar de la pila de cartas de vuelta a tu mano y después jugarlo, que, no, que, que se saltea un intermediario ahí, los silvanos. Y los hace mucho más dinámicos y pueden jugar muy bien contra una gran variedad de misiones. Es una mecánica que es muy parecida, pero que está como más refinada y que tiene como más sentido en el caso de los silvanos que en el caso de Roja. Entonces, ¿cómo hacer para que un arquetipo donde con tus muy difíciles de ganar recursos, tu pocas este, posibilidades digamos, de jugar los aliados, eh, una vez que los jugás, de repente en ese mismo turno probablemente se te vaya a tu pila de descarte, donde no no siempre se puede sacar cartas de la pila de descarte, se necesitan otras cartas para sacar cartas, entonces hay toda una cosa ahí que, que hace que sea muy enmarañado el problema de Roja, eh, siempre comparándolos con los silvanos que es lo, la, la mecánica más parecida que hay, ¿no?
2: me parece. Sí. O sea,
4: no sé si van, no sé si ven a dónde voy.
2: Sí, 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 correcto. Los los costes de descartar un aliado es muchísimo más grande que de volver al aliado a la mano. Eso lo tenemos todos clarísimo.
4: Exacto. Por otro lado, cuando se piensa en Rohan ¿no? en, en los libros o para la gente que solamente ve las películas, tiene una idea de cómo es y de, de, de como que tiene toda una épica alrededor, está siempre siempre en los momentos más épicos, digamos, siempre aparecen y son como bastante importantes, digamos. Y el juego, hasta el momento, con, esa, con toda esa, esa mecánica de captar aliados y ya está, eh, como que no le estaba haciendo demasiada justicia a esa idea de qué es, de, de qué es Rohan, ¿no? Y de, de quizás cómo debería ser. Que esto ya quizás entiendo que es más subjetivo. Había como un consenso dentro de Alep de que el nivel de poder, lo que mencionaba antes, tenía que ser más alto, no tan alto como otras cosas, no, no tan alto siempre digo no Eldor, valle bueno valle quizá sí, pero pero bueno no no o sea no no de los que rompen el juego digamos pero sí que le hicieran más justicia a esa, a esa nación ¿no? de, 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 de los libros entonces eh, la, lo que encontraron fue esa carta que Tengel eh, si te pones a pensar no es, es es siempre la crítica que veo es que es un aliado gratis no es un aliado gratis es el aliado que pagaste, que tuviste que descartar, te da otro. es, una, es Reemplazar un aliado con otro se puede ver de alguna manera. Eh, yo lo veo así por lo menos. No, 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 no te da un aliado gratis, porque para conseguir el aliado tenés que haber descartado uno. Sí, puede haber diferencias de, de precio, de, de coste, digo, eh, eso seguro. Pero, pero yo creo que esa, eso que te ahorras de coste eh, no es tan descabellado comparado con con lo que pueden hacer otros arquetipos que, que bajan aliados gratis al, a lo loco. Entonces, para mí, eh, tiene que ver con eso, ¿no? Es, es el mayor problema que tiene Rohan, es eso, que un aliado que pagaste, de repente no está en el juego y hay que recuperarlo. Para recuperarlo hay cartas, ¿no? Está Gambling, Scudwine, la espada eh, de Homer, pero bueno, eso ya es un combo de cartas que, que también hay que pagar. Ya tenerlo desde el vamos, el hecho de, de que no perdes el aliado, sino que se transforma en otro y además conseguís el beneficio de eh, que haya dejado el juego y la habilidad que tuviera en su texto o cosas que se activan a, a, a partir de eso, como por ejemplo el cuerno de Rohan, ya le da, lo hace sentir mucho más, eh, le da ese dinamismo que le faltaba quizás, no es tan entrecortado, lo hace más más divertido de jugar, yo creo, menos frustrante, que eso es lo importante al final, que, que cuando estés jugando te, te diviertas. Si bien sale el salto de, en términos de, de poder fue, fue importante, eh, yo no creo que esté roto realmente. Y yo creo que es lo que, lo que Rohan como, como facción o como, como arquetipo se merecía desde un principio.
2: Sí, la, la diferencia es que Rohan normalmente pone el rasgo siempre impreso mientras que Tengel no lo tiene puesto. O sea, Tengel en sí es Rohan. ¿eh? Eh, me estoy refiriendo a que su habilidad no necesita que sea arrojan Puede hacerlo un... ¿Cómo se llama? Un Beornida, por ejemplo. O sea, poner Tengel en otros arquetipos, ¿lo habéis pensado?
4: Sí, y bueno, eh, repito que como Tengel salió en la deluxe y yo no estaba en ese momento, no, no formé parte del proceso. Vale. Entiendo, y viendo además eh, la filosofía de diseño que tienen con cartas ahora, es que también querían dar, dar lugar a que, a que hiciera cosas divertidas, digamos, por fuera de, de Rohan, ¿no? Con... Eh, hay, hay varios eh, mazos publicados Sobre todo con con la última alianza Que es el contrato que, que se sacó En la, la caja de lux Se pueden dar interacciones con los gronios Y con las águilas también uh -huh. Y son mazos que son como divertidos Pero tampoco, a ver, que aplasten Una misión de dificultad 5 No significa que estén rotos Y aparte tienen toda una cosa No es que andan solos Sino que hay que tomar ciertas decisiones Y hay, que, hay como que encontrarle El timing o el, el a ciertas acciones y eso como que lo hace más eh, recompensante después, me parece ¿no? que algo que juegas cartas y se va a desarrollar independientemente de, de que pasen en las, en las ventanas de acción, ¿no? Entonces como que tiene eso de, uh, bueno ¿ahora en qué momento voy a descartar para obtener tal aliado? Aparte, otra cosa que no mencioné, es que en realidad el aliado se reemplaza pero vuelve, el aliado nuevo está eh, agotado no se puede usar en el mismo turno que entró
2: o sea, el poder que, en resumen, el poder que se le dio a Tengel en su momento estuvo pensado y repensado, ¿no?
4: Sí, sí, o sea, no, no es, digamos, lo que se puede ver ahora con la carta y lo que se puede jugar, eh, repito, lo que, más que nada al jugarlo se ve bien eh, cuál fue la intención. Estuvo perfectamente planeado. No fue un, no fue un error de que faltó play de Esteban ni nada, sino que eso es lo que se quería.
1: Uh
2: -huh. Vale, vale. ¿Y, y ya poniéndolo en conjunto... ¿Tú dirías que las cartas de Alep son más poderosas que las cartas oficiales? ¿Están al mismo nivel o menos? Ya quitando el concepto de Tengel o Aragón Neutral, o... pero así en general, cuando, cuando juegas, eh, ¿tienes la sensación de que cuando, cuando testeas, tienes la sensación que las que las cartas que, que se crean en Alep son más poderosas que las oficiales? Hay una comparación que para
4: mí es muy difícil de hacer entre Alep y oficial, que es que Alep... Eh, sobre todo el primer ciclo, está para poner las piezas que faltan. Eh, muchas de las cartas eh, se pusieron con el objetivo, bueno, para mí, la, mis cartas favoritas de todas son las de trampas.
2: Sí, coincido contigo con eso.
4: Parecen excelentes y... Tramposos.
2: Y, sí, tramposos, claro.
4: <risa> enseñaron con esa, claro, las de trampas, sí. esa que dice, bueno, mirad las cartas del mazo encuentro y ordena las como quieras, esas cartas.
0: <risa> eh, <risa>
4: No, las de, las de tipo, por ejemplo, Cebo eh, Vivo, quelado, eh, no sé, esas eh, son maravillosas y, y bueno, es, es eso, lo que a lo que voy es que al ser como la pieza, no sé si la pieza que faltaba, pero al complementarse eh, de manera tan eh, precisa con las cartas que ya existen, eso es una, una crítica que he visto que hacen, que como bueno, todo todo está hecho para, para las cartas que ya existen y sí, porque bueno... Eh, Así se, se pensó el proyecto, ¿no? para, para tapar baches o implementar eh, cartas que ya existen y darles más, más uso, más, más, más juego, digamos. Es como una, hay una ilusión óptica de por medio ¿no? donde parece que son más de lo que quizás son porque justamente están eh, interactuando con todo un conjunto de cartas que en realidad ya, ya existían en el juego oficial. Yo no creo que sean tan poderosas como, como a primera vista se ve. Es cierto que hay varios que son, son poderosos, o sea, ¿no? son, realmente Tengel es un ejemplo que yo dije, que se, que se quería que, que elevara a, a Rohan a algo un poco más, más poderoso, pero...
2: Ok, ok. Sí, sí, sí. Brahu?
3: Sí, yo junto con, con Tengel lo que veía era precisamente eso, que le daba un poco el, el, el sustain que le faltaba a Rohan de mantener aliados, porque dependía mucho eso de, de los combos con... Gambling con Gamelin, con West y al final yo lo intenté, claro. Yo, con mis, mi limitado pool de cartas, eh, tenía poco acceso a las cartas que estaban bastante desperdigadas de Rohan, y las partidas que jugaba con, con mazos de descarte de, de aliados. Me veía un momento en que, claro, eh, no, no me quedaba mesa para, para pelear o para, o para combatir la misión, y el poder. Eh, como es esto, de reemplazar el aliado que se ha ido con el de Zengel, aunque entre girado, ya por lo menos te da un, un cierto nivel de estabilidad en la partida para poder pues eso, tener un poco de, de ritmo. Y yo creo que es algo que, que le faltaba bastante a esa mecánica de, de Descartes, ya que eh, Rohan también se ha visto no jugado con, con otro tipo de mecánica, con, con ataques de la área de preparación y con, con, con ataques más, más poderosos, pero pero esa mecánica de descartes yo creo que sí que, que quedaba un poco en el aire para poder eh, darles empujón. Y es muy sí. divertido de jugar.
2: Eso sí, eso seguro.
4: y sí, estoy pensando comentar eh, al diseño eh, de cartas, pero sí, a, me ha tocado ser verdugo de algunas cartas. Hay cartas que se han publicado de una manera distinta porque yo dije, no, esto no, no puede salir así. O sea, está la otra cara también. O sea, no siempre los diseños ya arrancan bien balanceados, sino que algunos... Eh, damos cuenta que, que no da y que hay que modificarla, y que nerfear como se dice, ¿no? y sí, hemos, hemos hecho eso con innumerables cartas que, que, que nos pareció que, no es que siempre nivelamos para arriba, ¿no? había una carta en particular que, que era la extraña ¿no? pero, pero bueno, no, no la podíamos publicar, que, que tenía el potencial de reducir la amenaza en dos, así, cada ronda un, una vinculada y era, era mucho
2: <risa> era... <risa>
4: Este, y bueno, no, no al final terminó terminó rediseñándose y ahora es completamente diferente no pero bueno, en el momento tenía ese potencial y bueno, tuvo
2: que, hubo que decir algo al respecto genial, genial, pues yo creo que a grandes rasgos uh, tenemos una visión de, de cómo, cómo funciona el testeo en Alep cómo, cómo se testea cada una de las partes, tanto las aventuras como las cartas de jugador con la inestimable ayuda de Fran y, y de los otros, porque claro, solo es uno de ellos, pero bueno, como aparte de que lo conozco y trabajo con él con la traducción, pues tenemos la suerte de que es el único de que habla en castellano y era para para abrir un poquito de luz en este punto que yo creo que es muy interesante para todos, que es cómo trabaja Alep internamente y cómo como funciona. Pues yo no sé si hay alguna cosilla más que queráis Uh, definir o queráis preguntar o, o que podemos hablar un poquito más. Dani, Fran
3: Lo que sí me estaba pensando ahora, claro, con esto es si, si se ha planteado y después de un de un elevado feedback de la del, del juego con, con la distribución si se ha planteado en un futuro eh, realizar algún tipo de fact o de, de nerfeo a posteriori a las cartas.
2: Ya ya está hecho eso, eh, ya
4: está hecho. Eh, la, la lista de libre elección le han puesto porque no, no querían ponerle rata. Ajá. Eh, o sea, rata es como una palabra que quizá estaría bueno reservar para las cosas que son oficiales, ¿no? Entonces a esto lo llamaron la lista de libre elección. Son unos cambios que están pensados para jugar ciertas cartas, eh, o sea, para jugar con las cartas de Alep, las misiones de Alep hay que considerar eh, las cosas que están en la, en la lista de libre elección porque son cosas que sentíamos que limitaban un montón el diseño por ejemplo, eh, bien preservado, que es la, una carta de, de las vinculadas relacionadas al anillo único que es esa que te permite curarle todo el daño si eh, agotas el anillo único y te levantas eh,
2: la amenaza en uno, la, la ubican ¿no es cierto? Sí, sí, correcto esta es la del... Tenemos un vídeo en el canal de YouTube basado en esa carta, que es el mazo de Gloin con el anillo único y se ve cómo es de poderosa esa carta. Entonces, esa carta eh, fue, fue nerfeada en la, en la
4: lista de dirección a eh, 3 de daño. ¿Por qué? Porque había un montón de efectos que queríamos hacer que, que esa carta iba a romper por, por completo. En la lista de libre acción no hay cartas como eh, Senescal de Gondor y demás, que bueno, ya el juego está construido alrededor de esas cartas. Pero si hay otras que, por ejemplo, bueno, Faramir. Faramir, como queríamos empezar a meter efectos que, que prepararan aliados. Y bueno, el problema es Faramir ahí, porque si, si podés preparar aliados, de repente puedes usar a Faramir un montón de veces y, y eso rompe completamente la fase de misión, ¿no? Entonces eh, se le puso un, un límite a cuántas veces puede activar su habilidad para poder explorar más esto de poder eh, preparar aliados, que es algo que en el juego no se ha hecho, pero por eso no se hizo. O sea, es se bueno pensar, hay un par de aliados que tienen unas habilidades que son cuando se agotan y que son extremadamente poderosas, y permitirles enderezarse haría que, que se rompa el juego.
3: De hecho, precisamente yo probando el, el mazo de Aragorn neutral, llevaba eh, Farami, y, y claro, la, las cartas que, que enderezan a los aliados eh, son bastante relevantes en, en ese aspecto, claro.
2: Pues sí, por ejemplo, en la lista que está comentando Fran, en la fac ¿vale?, te comentan el porqué de cada una de las cartas y la que ha comentado él es uh, Faramir, el aliado del core, el número 14, y es límite de dos veces por fase. O sea, puedes agotar a Faramir para su acción dos veces en cada fase, que es un límite que no tiene. Uh, ahora mismo la, con la oficial no puedes hacerlo demasiadas veces, pero si ellos tienen pensado sacar alguna carta más que prepara aliados, puede ser un problema y me parece completamente correcto Definiré, eh, chicos, cuida con esto porque la liáis.
5: Claro, claro, claro,
4: Entonces, bueno, hay que hay que tener, cuando se juegan las cartas de Alep, antes de, de, de nada hay que mirar eso para ver que, porque quizás al probarlas decían, uh esto está, esto está roto, pero hay ciertas interacciones que están previstas eh, por esa esa lista de libre elección. Que igual también se puede jugar sin ella, o sea, por algo que se llama lista de libre elección. Ahí ya estás comprometiéndote a jugar con cartas que, que, que no están balanceadas.
2: Que ya habéis detectado ese problema, ¿no? Que si se usan buscándole buscándole los tres pies al gato, buscando la interacción entre las cartas, ¿vale? Pues evitas ese problema porque ya las habéis detectado vosotros, claro. Entonces,
4: ahí hay varias cartas más. Y e incluso ahí hay una errata una no oficial que es así está más basada en, en cosas oficiales ya. Por ejemplo, hay un ejemplo ahí que es Radagast, el héroe. que Radagast dice que... Eh, cuando paga por criaturas puede usar, que eh, puede pagar por criaturas de cualquier de cualquier esfera, entonces, ¿qué pasa? Si tiene cero recursos, de repente no puede pagar por una si no hay un héroe de táctica
2: mm. Sí, lo, lo de ganar los iconos o poder pagar, ¿no? Claro,
4: entonces eh, se cambió a que a que gana los iconos que eso además, primero que va más en línea con los otros héroes y starring, que también ganan iconos, y segundo que es algo que el propio Caleb el desarrollador del juego dijo que digamos, era un bug y no una... O sea, como que no, no se había diseñado para que no pudiese pagar eh, aliados de otras esferas de influencia si no tenía recursos. Todo lo contrario, la idea es que pudiera pagar aliados de cualquier esfera de influencia en cualquier momento. Entonces, eso es algo que oficialmente se dijo, pero nunca en ningún fac digamos, oficial, ¿no? Porque se dejaron de hacer. Entonces, está bueno ver el documento también para ver esos cambios que, más allá de la lista de libre elección, eh, que, son, que son también eh,
2: importantes, ¿no? Pues ya sabemos, Fantasy Free Games. si nos estás escuchando, por favor, la punto 2.0 con todos estos detalles, ¿no? <risa>
5: en algún momento la sacarán, ahora que están reeditando.
2: <risa> en algún momento, Sí. <risa> Y bueno, una última cosa que
4: quiero decir respecto al proceso de, de Subject ¿eh? de Play y todo, es que por lo que tengo entendido, o sea, tenemos como una especie de, de proceso donde se pueden editar las cartas en el servidor de Discord y eso genera un cambio automático en las cartas como están guardadas en la nube. Eso permite que se pueda, o sea, el, el proceso iterativo de, bueno, cambiamos esta carta y probémosla de vuelta, sea extremadamente rápido porque se cambian automáticamente. O sea, cambias un poco el texto y ya la carta cambió. Y cuando se genere de vuelta, va a estar va a estar con el texto nuevo. Y es todo un proceso que es incluso hay gente en el equipo que, que ha sido playtester oficial de Fantasy Flight o de otras empresas y dice que es mejor que el de Fantasy Flight o mejor que el de, el de algunas eh, compañías que desarrollan juegos. Y eso me parece realmente increíble. Tan, tan Es como una maquinaria muy, muy aceitada, es una maquinaria muy aceitada
3: realmente. Sí, eso facilita también todo el trabajo para que sea más ágil y, y la tarea de, de los desarrolladores y los testers sea mucho más fácil de realizar
2: Sí, sí, yo como apoyo en la traducción, la automatización que ha conseguido la gente de Alep con sus uh, ficheros, con el canal de Discord, con la nube, eh, es digna de cualquier empresa grande, ¿eh? fácilmente
3: Sí, de hecho también me, me sorprendió bastante positivamente la reacción tan rápida de, de Seastan cuando en, en nuestro canal que le pedimos si podía poner las cartas en español y una vez que le facilitamos los archivos fue bastante ágil en el proceso. Creo que fue en cuestión de una semana o menos que ya habían pasado los archivos y ya estaban las cartas en español en el servidor.
2: Sí, es una lástima que Rings debe parece ser que tenga el código un poquito más antiguo y no sea tan sencillo hacerlo. Pero bueno, no sé si tenéis algún comentario extra y así, porque creo que por la diferencia horaria uh, Fran ya creo que tiene que empezar a comer, ¿no? Sí, debería, debería empezar a hacer cosas, que bueno.
1: Pero
4: bueno, les agradezco un montón el, el espacio y, y bueno, cualquier cosa, no tengo problema en responder más preguntas o, o contarles un poco más y surgen, surgen más dudas.
2: Yo, eh, la, al contrario, yo te doy las gracias eh, enormemente porque como uno de los que han intentado potenciar este esta, esta conversación, eh, sé la dificultad que ha sido entre el, la diferencia horaria, eh, tus eh, obligaciones, las nuestras, porque hemos quedado dos o tres veces y no ha podido ser, se ha tenido que cancelar o, o aplazar, etcétera, etcétera, así que... Lo primero es darte las gracias por tu predisposición y por, por este rato tan ameno hablando de, de este proyecto. Y ya creo que nos podríamos ir despidiendo ya de la gente que está escuchando el, el programa.
3: Sí, por mi parte ha sido un, un verdadero placer el poder hablar con con Fran y contigo porque te da una, una perspectiva distinta. nosotros lo vemos como usuarios y como parte del equipo de desarrollo y de testeo es un, una verdadera experiencia y conocimiento de saber cómo se, se prueba esto, cómo nace el proyecto y toda una información que, que hacía falta saber para tener un poco en perspectiva eh, cuáles son las dificultades
5: para hacer este tipo de, de proyectos y creo que ha quedado una conversación bastante interesante
2: pues sí, a mí me ha encantado la explicación de Fran de los arquetipos, las tier lists, de el cómo lo hacen, el cómo intentan darle más poder o menos dependiendo de lo que ellos piensan, de, de varias personas llegando a consenso. Yo veo eso en, en el servidor de Discord porque soy parte del proyecto, pero como traductor pues apenas puedo leer y poco más. He dado alguna opinión en alguna carta o en algún detalle, pero poca cosa más. Pues muchísimas gracias, Fran, de verdad. Gracias a ustedes y, y bueno, eh, a, a la gente que
4: está escuchando, eh, si más o menos se manejan con el inglés y les interesa participar en el proyecto, tranquilamente se puede. Entré, les dije que quería participar y me recibieron con los brazos abiertos, así que, bueno, proyecto bastante, bastante lindo y, y siempre se necesita gente para algo. <ríe> así que, bueno, eso.
2: No, pondremos en el podcast, pondremos esa dirección de correo, la, la página web del proyecto por quien luego la conozca o la quiera revisar, un saludo a todos